0: Nos trataron de locos, de lesnables, indecentes, irresponsables y anormales. Nos querían en una cámara y apenas lograron aislarnos. Pero peleamos, nos informamos, aprendimos sobre leyes, sobre ciencia y medicina, sobre derechos consagrados, repasamos la historia, nos movilizamos, bailamos, Nos abrazamos, nos besamos, nos encontramos y nos hicimos más fuertes. Nos unimos, nos conectamos. Ahora el problema es de ustedes, ya que pasaron de subestimarnos a temernos. Hoy somos padres, hijos, hermanos, abuelos, hombres, mujeres y niños. Seres humanos de todas las edades, de todos los palos y pelos políticos de todos los estratos sociales y culturales del interior, del exterior, de acá a la vuelta y de a kilómetros de distancia. Hoy decidimos no creerles absolutamente nada y enfrentarlos. Estamos más fuertes y preparados que nunca para hacerles la guerra. Intenten encerrarnos de nuevo y verán en qué nos hemos convertido. Hoy no cedemos, no retrocedemos Ni ante los palos. Hoy no pasarán, ni nos doblegarán. Hoy pisamos fuerte el suelo de nuestra tierra, nos cruzamos de brazos y levantamos el mentón, desafiándolos con la verdad. Hoy somos lo que siempre debimos haber sido. Seres humanos con el corazón encendido, la mente fría y un espíritu reforzado de energía guerrera. No somos sus esclavos. Hoy... Somos una puta legión con hambre de libertad.
1: Responsabilidad exclusiva de su conductor.
0: Pero muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por bajolalupa.uy, Más independientes que nunca 15 minutos pasan, 16 minutos pasan de las 9 de la mañana, se nos complicó la mañana con Facu. Este, no sé qué nos pasó, a los dos juntas llegamos, mal. Señoras y señores, ¿cómo les va? Ah, se fue, sí, sí puede ser. ¿De mañana ya, temprano? Eso es lo que le está quedando del, de lo que... Eh, oh, Completita la mañana. Señoras y señores, bueno, están los portales de noticias con que... Encontraron el medio hermano de Marcetti, la putísima madre, ¿no? Pero ahora estaba mirando que ante él, ante el de todos, parece que no es de ante el de todos. Ah, no, 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 es ante el de todos. ¿no? Le da plata a sus amigos, da plata nuestra, ¿no? Porque es una empresa del Estado. ¿Cómo me gustaría que pase eso, viste? Que haya un decreto, Luis. Que las empresas del Estado no puedan poner publicidad. Porque si son del Estado, si no nos queda otra, ¿para qué nos hacen publicidad? La pregunta, ¿para qué carajo si es una empresa obligatoriamente del Estado donde no tenemos opciones más que seguir trabajando con ellos y seguir utilizando los servicios que nos proveen las empresas del Estado porque no hay otra opción, porque muchos idiotas con el tema de Antel dicen sí que hay, hay competencia, está claro y Movistar. Si serán ignorantes hijos de puta. (ríe) Si serán ignorantes hijos de puta. Es una falsa libertad de mercado, claro, y Movistar están supeditados a la, lo que se le cante el ojete a Antel. ¿Entienden? Antel puso la regla de juego en el mercado. Y claro, se mueve y Movistar con papá Antel. No pueden hacer nada que perjudique a Antel, ni siquiera los precios de los de los datos, ni los teléfonos, ni nada. Digamos, puede ser que Claro y Movistar estén vendiendo celulares, pero en sí la, todo lo maneja y lo lidera Antel. Bueno, esta empresa, por ejemplo, le paga 60 mil dólares al año a Petinati. Renovó el contrato un año más todavía. O sea, estamos hablando que le paga a Petinati 5 mil dólares por mes, una empresa del Estado. Si fuera una empresa privada, yo celebro que Petinati haga, ¿no? por su trayectoria, porque es uno de los comunicadores más más populares de Uruguay, en la libertad de mercado y en lo que es la, la, la libertad que tiene una empresa privada en destinar la cantidad de dinero que quiera a publicidad, está bien. Ahora, pero una empresa del Estado, en serio, mil dólares por mes. Qué hermoso. Eh. Y bueno, ser el alcahuete, pero vacunas y judío, parece que da sus réditos. Señoras y señores, bienvenidos a Bajo la Lupa. Vamos a presentar al equipo, a todo el equipo, en la web bilden de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo
1: la Lupa.
0: Y la voz de Trueno de Marco Pereira.
1: Bienvenidos,
0: Luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es él. Estamos hablando de Facundo Guaymallén, el vikingo Casina. Me fue la mano con el azúcar en el café. Es como destapar un tarro de azúcar y hacer así. No, no, no. no el mío está bien, ¿eh? El veneno blanco. Con todo el rock de Bajo la Lupa por aquí, por Bajo la Lupa Radio. Más independiente que nunca. Rock, Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock. ¿no? Todas tus mañanas, para que te levantes con mucha energía, saltes de la cama, te pegues un buen bañulo, loco. Y si le querés poner azúcar al café, ponésela. Porque según el macho de José Jardín, putos, el café no lleva azúcar. ¿Quién te dijo? Cafecito. ¿Quién te dijo? Pelado. ¿Pero qué te haces el macho? Ay, no lleva azúcar. Ay, qué macho que sos. Te creció dos centímetros más el pene, mira, para tomar café. Café amargo. ¡Ay! Pero qué valiente sos. ¡Qué masculino! Bueno, para que los que no, to- los que toman café con azúcar y sin azúcar salgan a la calle a ganarse el pan de manera honrada poniéndole siempre con o sin azúcar el pecho a las balas y vos, y vos Mamu, también querías igualdad, boluda Ay, sí, porque me reempoderé. Bueno, levantá el ojete de la cama pegate un baño y salí a la calle a ganarte el pan de manera honrada vos también pero vos ponele los pechos a las balas mm. Ay, qué macho que sos José. Ay, no lleva azúcar. Tomar café con azúcar es de puto. Ay, José Jardín son nuestro líder, José Jardín Tranquilo, gladiador
3: ah. Ah,
0: No me hagas hablar, hijo de puta Ayer le tocó a Nelsi, hoy te toca a
3: vos
0: ¿eh? ¿Verdad que largo la lengua y. Hoy hacemos hashtag Todos somos Nancy", ¿eh? Se despierta todo el Uruguay, se despierta el interior del país, los paisanos huepa que escucha a Freddie Mercury. Las paisanas piernudas.
4: <risa> ¡Wee! <risa> shoot it, shoot
0: it! Come on! Me voy a comprar un shortcito de esos para andar en la playa este verano Cheque Baby Chester El negro va a entrar en tu casa José, dale tranquilo, José, que el negro va a entrar en tu casa
4: Mirá
0: que empieza a hablar del vecino, lo mudo, José no me rompa los huevos, José. Ya te dejo
3: pegado.
0: ¿Para qué me cuentan si sabe cómo me pongo? A ver y entonces claro y entonces el tema de azuquita para el café que es un crimen. Y hoy hoy voy a quemar a alguno de los machos acá. El rey de los putos. Los dos. Dos putazos. Uno, un puto viejo. Y el otro, un puto, un puto este, este, que se está acomodando ahí. Camino a. ¿eh? No, no, camino, camino a ser macho, viste. Esos dos están en, en la parte de no tan macho. Los otros dos son machos, verdad. Pero estos dos están
3: ahí. Dios querido. Hoy
0: hoy prendo fuego a todo el mundo. Se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata. Se despierta el 40% de los montevideanos que pagamos el Montevideo, late el otro 60%.
3: All right.
0: Y nos podés seguir a través de todas las redes sociales, ¿eh? arroba bajo la lupa Uy, en Instagram, en Twitter, en Facebook, a mí también me seguís en todas las redes sociales, arroba Esteban Caimada. estoy en todos lados, hasta en TikTok. ¿Cómo te comunicas con nosotros a través de Telegram, tu hermana? ¿Ah? En Telegram, en el buscador, bajo la arroba, bajo la lupa, uy, ahí, ahí nos encontrás. Si no, agéndate el teléfono 099-471-356, 099-471-356.
5: Por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar Podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Y lo peor del caso es que te dice tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida. Por eso casi sé cuándo me estás pensando. Por eso creo saber cuando de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando Echar el tiempo atrás en nuestras vidas El único detalle es que la ciencia no ha podido ¿no? Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo Estaba convertido en río sobre el mío Dejando escapar sedíos esos orgasmitos lentos Que cabía hacia al mismo tiempo Hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento
6: Es más de la incomodidad A solas donde tú viviste todo con ella Como una mosca te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar Es machiavélico meditar A solas donde tú viviste todo con ella Como una mosca te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar Escribo
5: solo versos tristes En algún patético me convertiste Releo lo que escribiste cuando éramos felices O más o menos felices Dicen día como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota Pasan los días y apenas lo notas, La rutina es implacable, el mal humor de ropa Y luce como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto Ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris y no me sepas revolcarme Arrancar de raíz, todo recuerdo infeliz Y ahora... Si te preguntan, ti que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia, que te va a cantar? Aunque el clima se me ponga gris arriba, mi frente va a estar Aunque el tiempo se niegue a esperarme, yeah, yeah. Yo nadaré no contracorriente corriente aún sabiendo que Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella
6: Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella con una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar. El porqué del porqué
5: llegamos a este punto es muy difícil de decir. Como determinar causas de que ya no estemos, aunque nos queramos así. Pudo haber sido por mí, pudo haber sido por ti, pudo haber sido cualquier cosa. Pudo haber sido incluso el aleteo de una mariposa. El hecho es que nos perdimos para siempre. Braba, braba, braba. El hecho, es que El hecho es que nos perdimos para siempre El hecho es que nos perdimos para siempre El hecho es que nos perdimos para siempre El hecho es que nuestro amor llegó a su muerte
6: no Es las donde tú viviste todo con ella como una mosca te dicen que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es machia mérdico meditar, a las zonas donde tú viviste todo con ella. Como una mosca te dicen que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es machia mérdico meditar, a las zonas donde tú viviste todo con ella. Como una mosca te dicen que a las estrellas...
0: Tayrón José González Orama, nacido en Caracas el 11 de marzo de 1988, Ah, Y su muerte fue el 19 de enero del 2015, mejor conocido por su nombre artístico, Khan Cerbero. Ah, Hemos pasado muchas veces a Can y eh, la investigación de su muerte en en marzo del 2015, Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela para ese entonces, se reunió con sus familiares, eh, dijo haber sacado las romanillas de la ventana indica método no, un método de no desesperación, opinó el defensor, quien se apoyó en el testimonio de las hermanas de Can, para indicar que las romanillas de la ventana no estaban al momento de la caída de Canserbero. Eh, según lo, lo que dijeron las autoridades en ese momento, Canserbero se suicidó y los que estuvieron ahí en ese apartamento dijeron que él venía de... de... con un estado casi de esquizofrenia, ¿no? Y con... Y con una depresión aguda y que fue una especie de asesinato-suicidio. Asesinó a su compañero y se tiró. Bueno, hubo una reapertura del caso el 11 de noviembre del 2023. El Ministerio Público de Venezuela ordenó reabrir nuevamente la investigación por la muerte de Cáncer Vero. Esto lo informó el fiscal general Tarek William Saab en su cuenta de Twitter. Saab indicó que se ordenaron inmediatamente varias diligencias de investigación que incluyen la inspección técnica del sitio del suceso, el levantamiento planimétrico, cálculo físico de caída libre, varias citaciones o testigos presenciales y referenciales, además de la evaluación del protocolo de autopsia para verificar la viabilidad de una exhumación. El cadáver del rapero, del ¿no? rapero. SAP también ordenó radicar el caso a la ciudad de Caracas luego de que por años estuviera archivado en la ciudad de Maracay. Igualmente notificó a la Dirección General de Apoyo a la investigación penal trasladar a expertos de la unidad criminalista del campo al lugar donde ocurrieron los hechos y detalló además que entrevistaría a sus familiares. El 14 de noviembre del pasado, 14 de noviembre, se reunió con sus familiares informando que las investigaciones se han retomado desde cero y que se están realizando todas las diligencias necesarias para esclarecer el caso. ¿Eh? Ayer veíamos, ahora están todos los portales donde una declaración tenemos el video ahí Facu de la ex manager de Cancerbero confesó el asesinato, ¿no? Nueve años después y dio detalles del crimen. Escuchen lo que dice esta mujer.
7: Gracias a noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué al PRAM, como eh, dos listas de al de 0.5, eh, en una jarra de té. Ellos bebieron unas, unas tazas cada uno y al momento de quedarse un aliento yo estaba en la cocina preparando sí. la cena y al llegar Carlos eh, vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello, Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. yo le explico que fue un ataque de ira que no, 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 no me pude controlar y él cae en el sofá dormido, es cuando yo eh, le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del CEMI, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir... ...a Carlos terminan de darle las puñaladas... ...mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas... ...el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN... ...el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina... ...se le quita la franela... ...se le da da con un tubo por la cara... ...Guillermo es el que lo hace, mi hermano... ...y luego de eso eh, nos explican qué es lo que tenemos que hacer... ...que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio es lo que nosotros hacemos mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena yo me cambio hago, hago la escena de que fue en ese momento pido auxilio a los vecinos y eh, al, al tiempo es que llega el 6 6CPC, quienes se cuadran con mi hermano y mi hermano les ofrece 10 mil dólares
0: bueno, ahí teníamos el video. El ex eh, fiscal general, Tarek William Saab, el que hacíamos mención hace un rato, presentó en una declaración a la prensa videos de confesiones como este de los dos homicidas de Tyron González, más conocido como Cancerbero, a quienes identificó como los hermanos Natalia y Guillermo Améstiga. ¿no? Eh, bueno... acá. Mm, tras la reapertura del caso nueve años después de que ocurriera la, su muerte, la Fiscalía de Venezuela reveló ayer que el rapero Cancerbero fue asesinado entonces, en 2015. ¿no? Eh, dice por acá, Natalia Méstica, ex-manager del artista, que la que escuchábamos relata en uno de los videos divulgados por Zab que drogó a Cancerbero y a Molnar, quien era su esposo, al poner una alta dosis de Alpram, un medicamento para tratar la ansiedad en una bebida. Luego los apuñaló. y escuchaban ustedes después llamó a su hermano Guillermo productor musical para que le ayudara a encubrir el doble asesinato y esto fue lo que comentaba la mujer ¿por qué ahora? ¿por qué de esta manera? así con tanto lujo de detalle muchos están diciendo también parece que estuviera leyendo ni idea lo cierto eh, dice que el fiscal comparó el caso con el asesinato del rapero Tupac en 1996 y cuestionó que la justicia en Estados Unidos nunca eh, ha esclarecido el crimen el sospechoso de ese homicidio se declaró inocente ante un tribunal en noviembre ¿no? este año la revista Rolling Stone eh, conmemoró los 50 años del hip hop con un ranking de los mejores raperos en español y Cancerbero ocupó el primer lugar de la lista nos vamos eh? a la pausa con más Cancerbero y a la vuelta ya está Aldo Mazzucchelli bien tempranito para despedir el año con su columna extramuros pausa, ya venimos
5: Me falta, el aire. me falta el aire y el corazón tucum, tucum, tucum. Oh, hoy hoy, oh. va a correr sangre, sangre. y sé por dónde se mueve, según. Hoy voy a convertirme en un criminal. Ya no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no escampa. Es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga. Pero ahora es necesario pa cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora Apelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola, el ráfago es descargo A todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón tu tu-bum, tubum 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 Y la vuela pa' caón pa' caón pa' caón pa' caón Y el corazón tu tubum 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 Y la bala pa' caón pa' caón pa' caón Ey! Yo no de la rechera mientras en la acera calgo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. todo el confuso escucha wee wee wee. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando, el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada, más que un profundo silencio, profundo silencio. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. Al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá, siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás, no dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás, cayendo en pica, montañas negras de azufre, con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra, un barco viejo con un viejo, me esperaba. no me respondían nada, almas el barco golpeaban... Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si no ves de esta forma pude tener suerte, irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, te quemarás por siempre por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostro conocido y me sentí sorprendido porque no pensé que tuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Presuntos de la Dilama, Calcinado, Jomao, y los difuntos de Félix y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí.
1: Ya volvemos.
2: La imagen lo es todo.
3: 893-881.
2: En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí, no existe. Saint Germain, Productos Naturales Clara Visión. Somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión. Eduardo Acevedo, 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Todos los productos que necesitas los encontrás en Minimarket Teoneco. Estamos en la entrada de Playa Pascual en la Parada 2, abierto a las 24 horas para brindarte un servicio express y la mejor atención. Minimarket Teoneco. Te esperamos.
1: Wolfar Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094-263-705 45 20 3163 o en wolfar.com.u Wolfer Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país. Grupo Service Servicio Técnico Especializado Huawei iPhone Xiaomi
2: La venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza. O puede que no. Estamos preparados para acompañarte en cada etapa del proceso y que la recuerdes como una experiencia muy especial. Somos un equipo profesional que trabaja en red con más de 500 agentes. Eso asegura una amplísima llegada de tu propiedad a potenciales clientes y un acceso a una base de datos enorme con múltiples opciones, tanto si tu compra es para vivir o para alquilar. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes-bajo. Para bienes, más servicios, mejores negocios.
1: Pescadería y el Italiano Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502.
2: La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad. descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero dale comunicate por whatsapp al 095 062 082 o por instagram arroba marulocutora si estás en Miami Florida y querés renovar los pisos de tu hogar o reformar tu baño y tu cocina, la mejor opción es CM Great Services la empresa de construcción que le da vida a tu diseño, más de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo reformas, revestimientos de pisos baños y cocinas en Miami Florida, CM Great Services contactanos al 700 586, 536, 8822. Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa Guión Bajo. Bajo la Lupa Contenidos, más independientes que nunca.
1: Extramuros Aldo Mazzucchelli Y su columna Extramuros y Bajo la lupa
0: Aldo Mazzucchelli, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? Bien, acá andamos
8: Tanto tiempo
0: Tanto tiempo ¿Cómo, ¿Cómo está? estaba La gente estaba preocupada por usted
8: Lo más bien Hace dos semanas que. Do, o sea, du, dos semanas tuve inconvenientes. Y de hecho, hoy también tengo, por eso este tuvimos que adelantar un poco el horario. Pero bueno, también no quería dejar de venir antes de que terminara el año. Mm. Para darle un cierto cierre a este ciclo, largo ciclo. Porque fíjese que estamos desde enero del 21, si no me recuerdo mal. Mm. O sea, pasamos solitos el primer año de pandemia después nos juntamos. <risa> este... Nos quedamos en casa, lo que pasa. <risa> Eh, pero cada uno estaba haciendo su, sus cosas ya este y bueno y el año que viene veremos cómo es, cómo, cómo es el mundo ¿no? eh, yo tengo un, un comienzo de año un poco complicado voy a tener que creo que voy a viajar este a, en verano no sé febrero marzo por ahí bien este tengo un proyecto grande otro también que estoy empezando que veremos si funciona no voy a decir nada todavía porque no si digas nada funciona, no vale la pena este, y y bueno, entonces acá estamos. <ríe> Hay una cosa que se me ocurrió, primero pensé en hacer este una especie de balance, o sea, de, repasar un poco los cinco o seis capítulos grandes de cosas que, que fueron pasando en este tiempo que compartimos estos dos años, este y medio, casi tres, ¿no? Casi tres años sí. Sí, con usted. Eh, y que fuimos reflejando en la revista, pero dije, no, pero primero lo que tengo que poner atención es en los errores que cometí. ¿Por qué todos cometemos errores? Sí. ¿no? Entonces me gustaría repasar algunos que fueron para mí grandes, si bien algunos se notaron y otros no tanto. Este, porque también creo que uno aprende más de lo que se equivoca. ¿no? O sea, a mí me costó un tiempo. El primero que, que recuerdo así, que quizá... A ver, cuando uno dice cometí tal error sobre un tema que no es, que es un tema de opinión, claro. también podría pasar que aquello haya sido un acierto y la posición que tengo hoy sea un error, ¿verdad? Bien. Pero, pero no lo sé. Pero. Entonces voy a decir lo que yo considero que es un error. Hay otros que son errores directamente. Pero este. es algo que considero un error, pero que me parece quizá el más interesante porque muestra cómo fue todo. O sea, cómo, ¿Cómo es que uno va pensando, ¿no? En cierto modo. Porque cuando allá por el otoño de 2021 cuando estaban este, cuando estaba reciando la vacunación de los muertos este, hubo un hubo un pedido de informes en Estados Unidos un ufoya, este, y yo lo, lo conseguí enseguida y tenía este, todos los mails de oh, no todos pero una gran cantidad miles de hecho de mails de Fauche ...que después... ...todo el mundo los vio y se conoció... ...pero en aquel momento era bastante primicia... ...porque no había salido en ningún lado... ...y era la misma semana que, es, que fue... ...aparecieron... ...o sea que fueron publicados en Estados Unidos... ...publicados quiere decir puestos en un sitio web... ...debido al, al pedido de folla ...o sea ni siquiera la prensa norteamericana había hecho... ...gran cosa con eso... ...y yo me, me bajé todos los mails... ...me los puse a leer... ...hice dos notas con eso... que fueron dos tapas de la revista... ...una... ...este... ...el 10 de mayo... ...que se llamaba Mierda de Murciélago... ...o El origen de todo... Mm y otra que yo creo que es así es más importante, esta también, pero aquella este fue bastante pionera que es este una nota que salió en junio, o sea, porque había que tomarse tiempo para leer todo, ¿no? Y lleva muchas muchas horas que era acerca de quién dirigió la respuesta global a la crisis de COVID, ¿no? Mm. Que es cuando pusimos en tapa a Jeremy Farrar y al Welcome Trust y todo eso. En aquel momento todo eso era muy nuevo, pero en la primera nota, que es la de, del origen, este, yo todavía no entendía bien cuánto era, eh, o sea, dos cosas grandes para mí. Una era, yo tenía una imagen de China bastante parecida a la de la propaganda norteamericana mm. y occidental, y que ahora no tengo. O sea que ese cambio... Este, se empezó a dar, yo diría, a partir de esa nota y todo lo que trajo después para mí mismo, cuando uno relee o, o, o la trata de, de... ¿Qué pasa? Yo creo que uno aprende cuando uno primero tiene que tener alguna idea y luego rozarla con las cosas y ver cómo funciona. ¿no? Entonces, en aquella nota, este la hipótesis gruesa era que Peter Dayak, el jefe de la EcoHealth Alliance, junto con financiación... Y científicos norteamericanos habían trasladado la investigación de ganancia de función a Wuhan y que eso contaba, digamos así, con el que era una especie de proyecto conjunto de los estados profundos norteamericanos y chinos que estaban trabajando juntos ahí. Mm. Yo hoy no pienso eso. Creo que al estado chino, no al estado chino, al gobierno chino, que en aquel momento ya era Xi Jinping, le metieron el virus en un programa dirigido básicamente desde el este, estado de seguridad o como le quieran llamar, norteamericano junto con grupos dentro de China que, que, que eran opositores a Xi Jinping. Jinping y querían digamos este instalar en China un poco el, el mismo tipo de quería, no se les escapó en realidad yo creo que, que no se les escapó que hay algo digamos que fue deliberado este Y varias cosas me confirman eso con el tiempo. Una es cómo toda la respuesta estaba preparada. Uh-huh. Otra es cómo el, el encuentro, digamos, este, aquel encuentro en del, el 19 video. de octubre, digamos, uh-huh. del el evento 201, el 19 de octubre en uh-huh. Nueva York, contó con la presencia del jefe del CDC chino opositor a Xi Jinping, cómo el gobierno chino tomó medidas extremas que si hubiera sido él mismo, digamos, difícilmente habría tomado porque implicaban un costo político. Este, y que fueron dirigidas directamente a la ciudad de Wuhan, que es una ciudad enorme, etcétera Es decir, varias cosas que luego, luego viéndolas a la luz de otra de otra forma de ver, de otra teoría me, me, me mostraron que yo estaba equivocado, que yo creo que, como digo ahora este la cabeza de esta operación estuvo en Occidente en el estado profundo norteamericano y en sus aliados, ¿verdad? Algunos aliados y en las conexiones con Big Pharma, bueno, todo lo que hemos hablado siempre con sí. el sistema financiero y que eso generó este una especie de agresión a China, originalmente, a la chi- no a China, sino al gobierno de Xi Jinping. Lo mismo que también el, el, la crisis del COVID fue manejada dentro de Estados Unidos como un elemento más dentro de la guerra contra Trump. En la, y que Trump, para mí, reaccionó mal también, digamos, ¿no? O sea, compró parte del, del verso, digamos. este mm. Bueno, hay va- diferentes interpretaciones de por qué Trump financió, hizo la Warps, la operación Warp Speed, o la permitió, la o la, incluso se la apropió y la usó para su eh, campaña. así Bueno, pero Trump es una persona que entiende algunas cosas, creo yo, y no entiende otras, me parece. En todo caso, eso fue lo que lo que es el primer, digamos, gran... Gran error que yo veo, de, de parte mía, probablemente haya gente que esté de acuerdo con aquella nota y no esté de acuerdo conmigo ahora, lo cual es perfectamente legítimo. Yo puedo estar equivocado ahora y haber, este, en haber, en visto, momento. haber visto claramente en aquel momento, pero estoy. yo diría que hoy estoy seguro de que no. Y de hecho, después con el tiempo creo que he ido explicando digamos, de diferentes maneras por qué cambié o ajusté esa posición, que tampoco era una posición muy fuerte, porque yo no, no soy ni un experto en China, ni tengo por qué, digamos, este... Eh, dedicarme a eso verdad, pero en aquel momento eh, me parece que ese fue un, un error, o sea que ahí está la nota, no, yo no levanto las notas en las que me equivoco porque también la nota aparte de esa de ese momento, digamos, de esa parte de lectura que es menor dentro de la nota el grueso digamos, de la información y todo está bien y creo que en ese momento era bastante nueva o totalmente nueva especialmente para el mundo de habla hispana que no había visto todavía todo esto con lo cual este Ahí quedó. Esa es una. Después, antes de la guerra de Ucrania, segunda, esta es más, más discutible, ¿no? este, yo había leído una, una, una nota de Thierry Meysan, que es un periodista francés, un investigador y este, ensayista, de, sobre todo de geopolítica, con una larguísima trayectoria muy interesante, con muchos aciertos, yo creo, durante muchos años, que allá por el 8 de febrero publicó en su en su sitio publicó un análisis de lo que estaba pasando entre Washington, Londres y Moscú en relación con Ucrania y también entre Moscú y Beijing en relación con el acuerdo que en aquel momento se había, ya se había firmado el 4 de febrero entre Xi Jinping y Putin y el, lo que, lo que Meizan adelantaba un poco, no lo dice directamente así pero era este algo como que mm, no iba a ocurrir la invasión de, de Ucrania porque no era en el interés directo de Putin ahora, sino que Putin había pasado los últimos 15, 10 años digamos, evitando eso, o tratando de deflactarlo, de como llamar de, de apagar ese incendio y que no iba a caer ahora en la provocación de Washington y Londres, bueno evidentemente pasó lo contrario sin embargo el 27 de febrero publiqué esa nota, o sea, cinco días después de la invasión y por eso digo que no sé si fue, no creo que haya sido un error, pero recibió bastantes críticas por haberla publicado de gente obviamente muy muy sesgada en contra, digamos, tanto de extramuros como de... como de, este, o sea, una mirada muy norteamericana, muy OTAN, sí. digamos, del mundo en donde decían que Maisan, este era un delirante, que la nota era una prueba. Bueno, la nota sigue publicada yo la dejé, invito a la gente a que vaya y la mire, porque creo que en realidad, leída a la distancia, tiene muchos más aciertos que esa... Él no dice directamente, esto no va a pasar, pero uno dice. él dice varias veces la supuesta inv- invasión, la supuestamente inman- inminente invasión, dice el 8 de febrero, como que era una hipótesis. O sea que evidentemente ahí él especuló con lo que pensaba que iba a ser Putin y no sabía lo que iba a ser Putin. Mm. Bien. Después otra vez, me acuerdo, esta es más ridícula, traje un, una imagen acá de unos tanques, supuestamente el barrio cree que no eran, o sea que eran tomadas de una, virtual, de una sí. realidad virtual, bueno, pero eso no fue grave. Después hubo otra grande, Fíjese las cuatro que le digo que me acuerdo bien, este, teníamos una cantidad de datos este, que estábamos cruzando sobre este, fallecimientos y estado de vacunación que habíamos conseguido del ministerio. Y en esa serie, uno de nuestros amigos y colaboradores había creído detectar una correlación muy importante y muy escandalosa. Y yo al final de una columna acá la dije oralmente, mm. di la información, porque la tenía desde esa mañana. O sea, me la había dado este amigo temprano, digamos a las 7 por ahí, que había estado trabajando en la noche, tarde. Y yo la di, y cuando salí de la radio, lo primero que hice fue ir a, a las gráficas y tratar de reproducir ese dato, ver si era correcto tal y me di cuenta de que no era correcto y recuerdo que te llamé mm. y te pedí digamos que no lo que no lo publicaras en, en lo reprodujeras en el lo cual creo que hice bien porque no era tapar un error sino evitar una confusión para la gente ¿no? o sea claro. era necesario este corregir ese error y luego publiqué en la revista una nunca la llegamos a publicar en la revista por suerte digamos la información bien. pero sí publiqué una disculpa digamos respecto de eso porque este, había dado la información por radio que estaba mal ¿no? Eh, bueno, obviamente que estos son nada más que cuatro de lo que serán cuatro mil errores que haya cometido, digamos, hayamos cometido no solamente yo, sino también toda la gente de Estramuros durante estos este, casi cuatro años ya, ¿no? O sea, si fuera un error por año, estaríamos fenómeno. Yo creo que fueron más. Pero eh, ahora mismo estoy pensando en los importantes, no se me ocurre. Seguramente hay algún otro que se me está olvidando, porque me doy cuenta que me estoy olvidando de algo, pero no sé de qué. Con mm. lo cual. Este, cuando si sí me acuerdo en el correr del, de la mañana te lo diré. Este, ahora, en realidad hoy tengo poco tiempo, porque justamente como estaba complicado más tarde, me voy a tener que ir temprano. Pero qué tal si, para cerrar, este mencionamos lo, los algunas cosas de la cocina de los cuatro grandes momentos, yo diría, ¿no? de este. Los cuatro grandes temas. No sé si son cuatro, en realidad, hoy estoy con el cuatro. Sí. Pero ahora en la cabeza tengo eh, COVID. Tengo este, las vacunas, en particular, como un subepisodio fundamental. Sí. De COVID se podría hacer, obviamente, muchos programas de balance. Tengo, digamos, este el tema Ucrania.
0: Ucrania, Rusia, Estados Unidos y ahora el tema
8: Israel. Tengo, tengo Gaza, Israel y eh, esos son cuatro. Hay muchos otros. Está el tema Miley, por ejemplo, que es mm. más reciente y todavía está muy abierto. Eh, y veremos lo que pasa con él. Sobre el tema COVID, muchas veces he, hemos hablado de esto, capaz que acá mismo, acerca de los primeros momentos, no de los primeros tiempos, me los acuerdo muy bien, es como el 9-11, ¿no? ¿dónde estabas el 9-11? Uh-huh. Todo el mundo se acuerda. Este, hay cosas que fijan la memoria. no eh, Es muy simple, yo estaba en Estados Unidos hacía años que venía digamos, pensando y publicando cosas críticas respecto de cómo estaba, digamos, moviéndose el sistema en el cual estamos hacia una zona mucho más de cierre, sobre todo en la comunicación, eso desde 2016, yo había escrito mucho en Facebook, en la época estaba muy activo ahí, y en las columnas este, de, de interruptor que teníamos con Amir Hamed, que falleció, Gustavo Espinosa y Carlos Regerman en online. Pero... En aquel momento tenía una beca que supuestamente iba a ser por seis meses para ir a Stanford de vuelta, de, a donde yo había estudiado, a hacer un trabajo de investigación ahí, a trabajar junto con un profesor, eh, Hans Gumbrecht. Y entonces llegué el 28 de febrero, a, a, o sea, viajé el 28 y llegué el 29, porque fue un año bisiesto, igual que este que viene creo que es bisiesto también. Eh, sí, porque es cada cuatro, ¿no? O si sea, el 2020 fue bisiesto, este año también. Eh, llegué me acuerdo que Stanford estaba a la Universidad del Campus y además estaba bastante desierto este, pese a que estaba en total funcionamiento, puede ser que, que, que ya hubiera empezado, hubiera adelantado el, lo que se llama el Spring Break, el corte de primavera, digamos, allá no me acuerdo bien, creo que sí pero ya estaba todo el run, run de, del virus, digamos que si la gente se acuerda desde diciembre más o menos mm. estaba sonando y a mí me pareció muy raro eso. Bueno, traté de empezar a hacer mi trabajo. Al poco tiempo cerraron la biblioteca todos los que no fueran este gente que estuviera ahí en la universidad. Yo, yo tenía el pase, o sea, podía seguir trabajando, pero trabajar en una biblioteca desierta, que además es gigantesca, y era todo raro. Me acuerdo del tra- el transporte del lugar donde vivía, la universidad, en algunos ómnibus este que normalmente van bastante llenos de mañana temprano no y que estaban casi vacíos, en fin. Bueno, después se desató otro que se desató y yo siempre digo... Yo primero pensé que iba a durar la locura que veía en los medios, es decir, la obsesión, que creo, supongo que en Uruguay fue igual, pero yo en ese momento estaba mirando los medios de allá y eran este, 24 horas, una, una faja abajo de la pantalla, digamos, pasando datos del COVID, muertos, este supuestos, etc. ¿no? Pensé que la gente se iba a aburrir y que eso era una cosa que no iba a poder durar. Como el, el
0: H1N1, ¿te acuerdas? Gran error, eh, ¿no?
8: De mi parte. Si bien tenía una feísima sensación en la barriga, te diría, ¿no? De esto es algo feo, pero no... Obviamente nadie sabía en ese momento. Antes del 13 de marzo estoy hablando, ¿no? Los primeros, 10 días de marzo, ponele. Luego, este, el 17 creo que fue... Bueno, después en Uruguay se tomó la decisión el 13. Lo mismo que en otros lugares. Uruguay sí. no fue el primero. O sea que uno ya sabía, más o menos viendo en Europa lo que pasaba... Lo que se venía, simplemente todavía teníamos, algunos, la esperanza de que podía ser algo breve, Eh, aunque rápidamente uno empezó a ver, por los signos y cosas, que no iba a ser breve. Y luego me acuerdo un artículo del 17 de marzo, de John Ioannidis, que el argumento central que hacía es esto es una locura, estamos tomando decisiones extremas sin ningún dato, no hay ningún dato sobre este virus confiable, nadie lo ha medido no se sabe cuál puede ser su tasa de letalidad por infectado entonces eso ese artículo que está publicado en el número cero de extramuros es muy importante para mí porque fue en el mismo momento que salió lo de Ferguson en, esta, en Inglaterra aquel, aquel informe totalmente alarmista que cambió la conducta del gobierno inglés no sé si se acuerda, no sé si la cambió por impacto real sobre, supongo que sí, sobre Boris Johnson o, o si o si era algo, un teatro, no importa. La cosa es que, bueno, todo el mundo sabía que ya en aquel momento este eh, Ferguson tenía un, un, una historia y esa historia era, era tétrica, digamos. ¿no? Le había errado por millones en todos los virus anteriores, tres que había predicho, digamos, con su instituto. Bueno, esta vez hizo lo mismo, otra vez le pasó lo mismo, sin embargo, a nadie le importó. Es decir, la verdad digamos la, la, la verdad entre comillas este de esta es la peor pandemia del mundo y si nos encerramos este va, va a morir millones y millones eh, fue impuesta por los medios y los argumentos para mí muy racionales de Ferguson fueron desoídos, me acuerdo de haber tenido varias discusiones, una con una amiga que estaba en Suiza este, en realidad la hija de una, de una amiga mía que, que, que es científica y no sé por qué me empezó a contactar porque yo no tengo una relación estrecha con ella, nunca tuve este, para pasarme información y decirme, este, esto es muy serio, tenés que prestar atención. Después una conversación que tuve con un amigo acá, de largo, de un am- amigo de largo, muy largo tiempo, un periodista también, que me dijo, no, no, yo leí la nota de Ferguson, no, no, la que es buena es la de... Eh, leí la nota de Ionidis, la que es buena es la de Ferguson, me dijo, y acá, sí. disculpame que me tengo que ir porque tengo que ir al hospital a ver a mis amigos este, acá de Carrasco, que ahí tengo varios internados. Era en la época de... Car- Carmela. Carmela tú. Exacto. O sea, que vi que ese termómetro me enseñó también que toda la gente más sistémica en Uruguay, incluso aunque fueran críticos en algunos aspectos del sistema, pero sistémicos sí, de raíz, sí. este, iban a comprar todo, y iban a pelear. Y ahí me di cuenta que iba a estar bastante solo también. ¿no? Bueno, después me tuve que volver porque la gente acá me decía, y incluso allá, digamos, allá se cerró del todo la universidad, o sea que yo no podía hacer nada, estaba encerrado en un apartamentito este, y no se sabía cómo se iba a abrir, y lo que sí se sí amenazaba es que se iba a cerrar el aeropuerto en Montevideo y no, nadie iba a poder volver, entonces me tuve que volver, o sea que corté, digamos, la el, el estadía y me, el 20 por ahí de marzo, 21, me volví. Entonces, después tampoco podía ir a la facultad porque estaba cerrada, o sea que me fui a casa allá en el campo y me quedé todo el año ahí este y bueno y y ese semestre arrancamos con la revista que nobleza obliga el número cero que no es el uno porque nosotros teníamos un equipo y teníamos un modelo para la revista pero no teníamos este la fecha de salida cuando yo volví obviamente el COVID nunca había sido nuestro interés no, 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 no pensamos que íbamos a ocupar espacio en eso pero claro la revolución que vino en el mundo a partir de ese momento se llevó puesto todo lo demás, digamos, y había que responder. Me acuerdo que hicimos una reunión y habíamos decidido salir, digamos, en mayo, pero antes, eh, dado que en abril eh, Marcelo Marchese, de hecho, a quien yo conozco también hace tiempo, este, tenía unos cuantos ensayos juntados sobre el tema de gente de todas partes, y yo también tenía... Entonces le dije, bueno, muy bien, vamos a juntar todo eso y vamos a publicar un número cero de Stramur, que no se va a aparecer a la revista tal como sea cuando salga, pero por lo menos le damos salida rápida a todo esto que urge. Cosa que hicimos. Ese es el número cero de la revista. Después salió, eh, sí, el número uno el 23 de mayo del 2020 y fue el principio de toda esta aventura. Anuncio que va a haber un regalito para los suscriptores pagos de la revista que va a llegar este sobre fin, a fin de año como regalo de fin de año bueno eh, muy bien, entonces sobre COVID eh, ¿en qué está la cosa? bueno, después vino bueno lo, lo, así en un pantallazo hiper rápido tenemos primero las polémicas del año 20, en donde grosso modo, digamos, la observación inicial era, no está muriendo nadie de COVID en Uruguay, mm. prácticamente nadie es decir, no sabemos si este número muy pequeño de fallecimientos que se atribuyen a COVID son COVID o no son COVID. Existe el COVID, etcétera. Yo todo ese año lo dediqué a conversar con médicos a tratar de averiguar y a reproducir lo que me parecía que eran este, noticias. Eh, noticias, no eh, opiniones, lo más informadas posibles. Es que en, recuerdo que en el año 20 giraban sobre todo sobre la evaluación de qué era aquello. Existía o no existía. Cuál era su tasa de letalidad, etcétera, ¿no? Cosa que a nadie le importaba. Todo el mundo estaba convencido de que era la, la plaga de la apocalíptica, digamos, y que no había nada que pensar, como usted recordará bien.
0: Sí, recuerdo también que muchos médicos, inclusive el, este, la Comisión Nacional de Vacunas, eh, emitieron un informe diciendo que no tenían información al respecto, que no podían posicionarse. L- y ahí vino el famoso grupo asesor honorario.
8: Claro, a mí cuando empezó, primero las conferencias de prensa de la calle y el gobierno con Delgado en la calle. Mm en marzo, de marzo en adelante, me sorprendieron muchísimo cuando llegué a Uruguay y me dieron una impresión feísima de este, dictadura. Es decir, la idea que yo, lo que yo sentí ahí, obviamente no estoy diciendo que lo fuera, estoy diciendo que hubo un, un primer elemento que siempre me pareció muy importante que es, ah, los medios tradicionales, el Canal 5, el, 2, eh, el 4, el 10, el 12, etcétera, obtuvieron por fin una posibilidad de recuperar audiencia, claro. que habían perdido, esto lo hablábamos muchas veces después, sí. y lo hacen pasando el mensaje. Hay una catástrofe a nivel mundial, el Uruguay está totalmente inmerso en ella, solo si usted nos escucha a nosotros y todo lo que digamos en el área centrales y demás, usted se podría, podría salvar su vida. ¿Okay? Eso generó no solamente una masa de gente mirando de vuelta la tele en redes centrales, sino que también generó un mensaje que, en cierto modo, generó una especie de unidad nacional detrás del gobierno, porque, claro, no hay nada como un enemigo común, como le pasa a Netanyahu ahora, digamos, o sea, que ha inventado ese enemigo común, no es que lo haya inventado, sino que lo ha potenciado, digamos, a niveles estratosféricos, para obtener un poco más de oxígeno en un gobierno que hasta el día antes del, del 7 de octubre estaba condenado prácticamente, y él también. Entonces, una, lo mismo que pasó en 9-11, etc. siempre la misma fórmula y ahora otra vez funciona. La gente este, se pone todo atrás de la pantalla y siente que estamos todos mirando la misma pantalla, por decir así. ¿no? O sea que estamos, somos uno, digamos. O sea que hubo una especie de, a su vez, este ¿cómo decir sentimiento de uruguayidad que se re, re, rehabilitó y que le dio, por supuesto piola, digamos, a los publicitarios para empezar a generar campañas nacionalistas de la peor especie, para mí, asquerosas, ¿no? Este, apelando, digamos, a la camiseta la, al fútbol. Porque, Acuérdense que hasta el Gach y todos hablaban del fútbol, o sea, de un nacionalismo futbolero sí. como metáfora fundamental para, para plantear lo que, las medidas que se les ocurría que había que hacer respecto de COVID. Luego, también en ese año, fue evidente que había una cientificación del gobierno. O sea, que lo que eh, decía... Creo que uno de los que lo dice mejor ya hace 30 años es este Lyotard en la condición Postmoderna que dice, bueno, en, en este momento este, la, la ciencia es legitimadora de los gobiernos y la, y la tecnología y los gobiernos y la ciencia están casados, digamos, y bueno, yo pienso que la crisis de legitimidad que tienen los gobiernos en Occidente, en todo el mundo, ha generado una alianza aún más estrecha con su legitimador fundamental, que es la ciencia con ser grande, o sea, una especie de religión cientifista, que tiene y empezó a adquirir además con más intensidad ya en los últimos años unos aspectos como, como metafísicos, como trascendentes, no de vamos a vencer a la muerte, vamos este, vamos a crear un nuevo hombre, el transhumanismo, etc. Mm. Las, eh, somos todopoderosos. Ese es un poco el mensaje. ¿no? Este, y la gente compra ese mensaje, porque además se le vende bajo, recubierto con una, con una capa azucarada de comodidad y de entretenimiento. Comodidad, entretenimiento, bueno, de esto hemos hablado muchas veces. Entonces, en aquel momento fue evidente todo eso, para mí, para nosotros en la revista, lo publicamos, publicamos una cantidad de ensayos sobre ese tema, y sobre el tema también profundizando sobre las formas en las cuales se podía se había creado el relato legitimador de COVID, es decir, de esto es lo que está pasando, ¿cómo se legitima decir que esto es lo que está pasando? Bueno, por un argumento de autoridad, o sea, cito a los científicos, a los políticos de túnica, como yo les llamé en ese momento, o sea, a los científicos que que generaban eh, digamos, la representación de la ciencia frente a la sociedad, y por lo tanto se le decía a la sociedad esto es lo que los científicos principales, cosa que siempre fue falso, pero son los representantes oficiales de las instituciones científicas, eso sí es cierto, instituciones que también... Discutimos, estaban financiadas de, de pies a cabeza por la industria y por lo tanto no tenían independencia científica justamente para pensar y para este hacer un juicio que pudiera contradecir los intereses de los que tenían grandes intereses en esto. Con lo cual ahí estaba montado el teatro. Hacia fines del año, hacia el creo que fue el 5 de diciembre, fue publicamos una nota que es, fue absolutamente pionera, eh, que es T. el agujero negro del periodismo de pandemia, ese fue el título, no fue el mejor título, pero lo que hacía la nota era discutir y mostrar cómo el PCR trucho era la base de todo. Eso había sido mencionado aquí y allá de una manera, yo creo, bastante light, pero no vi en ningún lado, ni siquiera en otras lenguas, tampoco publicado esto de esta manera en ese momento. Después rápidamente explotó eso, porque evidentemente era cierto, hubo contestaciones de todo tipo, fallidas, ahí fue cuando los ataques más duros contra la revista vinieron ahí fue cuando la mitad de los colaboradores se fueron porque se dieron cuenta de que lo que decía la nota era demasiado grave para el sistema Mm. y si se quedaban digamos estaban avalando algo que no podían avalar según su punto de vista porque de esa manera digamos quedaban extramuros o sea quedaban afuera de Mm. la muralla digamos del sistema Eh, Recuerdo unas polémicas ahí con algún periodista que ahora sigue haciendo méritos No lo voy ni a nombrar porque no vale la pena. Este, y. eh,
0: Yo me acuerdo cuál era. Sí. ¿Cuál y quién es?
8: Ahí fue cuando juntamos usted y yo. Este. Tuvimos una primera entrevista a fin de año. Me acuerdo, Mm. hará justo cuatro años ahora. Sí. Eh, No, perdón. Eh, A ver.
0: No, fue después.
8: Hace justo tres años. No fue. fue, Ah, no, perdón. Tiene tiene usted razón. Fue Fue algo así como el. Febrero, por ahí. No, no, fue el 11 de. Sí. Fue fines de, fines de enero, cuando recién había Porque empezado. Nos habíamos tomado dos semanas. Sí. Ahí, va. ahí va. Y después el 11 de febrero fue que empecé a hacer la columna. Ahí va. Bueno, que a partir de esa entrevista, que fue que nos conocimos, nos dimos cuenta de que podíamos este, hacer algo juntos. Eh, bueno.
0: De acuerdo, viniste re contrapermético,
8: rígido. Ah.
0: Arrancó, claro, no sabía no, de no, dónde carajo estoy viniendo. Y después te, te aflojaste y terminamos. Eh, este, la gente también pedía una, una columna tuya y, y arrancamos. en. en
8: este. Bueno, entonces el, ese fue el tema COVID y en ese año 21 empezaron las vacunas. ¿no? Sí. Ahí nosotros rápidamente empezamos a denunciar lo que pasaba con las vacunas. Pero eso ya estaba preparado porque habíamos visto cómo se había hecho una campaña contra lo que muchos médicos decían que era eficaz y que valía la pena probar, hidroxicloroquina, ivermectina, etc. Entonces cerraba muy claramente que esa campaña totalmente arbitraria, absurda que se había hecho, era evidentemente de las farmacéuticas, sumado a el casi obsesivo, digamos, este mensaje, desde marzo del 2020, desde marzo del 2020, sí. la única cura son las vacunas, hay que esperar las vacunas, negamos que se puede usar cualquier otra cosa, salvo... Un medicamento que después se, de- se dejó de usar porque se mostró que era tremendo, pero bueno. En fin. Eh, veníamos siguiendo con mucho detalle eso. También el 2020 fue el año en el cual en Estados Unidos se hizo, to- o sea, ocurrió todo el lío de Black Lives Matter, todos los disturbios, digamos, y todo lo que pasó, el desorden, digamos, total ¿no? en el cual estaba Estados Unidos en ese año que para mí también fue muy intencionado, digamos, que terminó con el mamarracho de la elección, para mí, sigo diciendo, claramente fraudulenta, del 2020, y la mentira de la invasión del Capitolio en el 2021, todo comprado absolutamente por la la prensa uruguaya, por los periodistas de Horario Central, y por los liberalotes uruguayos que siguen viviendo en 1988, y... que no ven ninguno de los problemas aparentemente de los cambios que están ocurriendo y a mí eso es lo que más me llama la atención, cómo el sistema se blindó respecto del cambio y cómo empezó a repetir boludeces constantemente, o sea, cegándose con totalmente a la información abundantísima que hay en el mundo, que no es que aparezca en un canal oscuro y anónimo de Telegram, aparece en una cantidad de en un grupo cada vez más grande de periodistas, de comunicadores, de analistas de científicos, de intelectuales que están o estamos, digamos este haciendo, otro, haciendo otra lectura otro relato completamente alternativo de lo que está pasando y verdaderamente hoy están los dos relatos vivos yo creo que el otro está en respiración artificial porque lo mantiene, digamos, en la plata que se ha, que se ha metido en los medios grandes para mantener ese canal de legitimidad de los gobiernos actuales abierto pero yo insisto una vez más para mí desde el primer día no eso es el final de algo, no el principio de otra cosa, sino en parte también es el principio de otra cosa, porque hay algunas cosas que siempre se avanzan, digamos que van a van a quedar y van a pasar, que tienen que ver con usos de la tecnología y demás, gracias. Pero eh, lo grueso es lo que siempre hemos repetido, es el final de una larguísima etapa, el final de lo que se inauguró con la modernidad tardía en el siglo XVIII y y 19, ok, en occidente entonces este, bueno eso fue el 2021 toda la información ya directamente sobre vacunas, ver los efectos y ver cómo empezó a haber una correlación escandalosa, ver lo que pasaba en Bayers desde enero del año 21 ver lo que pasaba en Uruguay desde que se empezó a implementar la vacunación ver, digamos, este, el discurso cerrado, absolutamente negado a considerar todo, ver cómo se contaban y atribuían los fallecimientos que se atribuían a... Bueno, no voy a volver a lo que ya hablamos. Todo eso fue lo que pasó en el 21. Y yo creo que el 21 fue un año muy diferente, mucho peor en cierto modo que el 20, porque si el 20 sí. fue el año de la instalación, digamos, este de una narrativa falsa y de la creación de las bases para una transformación autoritaria, yo diría, de la cabeza de la gente... El 21 fue el año del desastre, del desastre real, personal, de miles y miles y millones de personas. ¿no? Eh, llegó el 22, y ahí pasaron dos cosas juntas. La primera fue Omicron, como le llamaban, mm. que todo el mundo, digamos, que estaba mirando, se daba cuenta de que eh, se podía describir como una... este como una enfermedad que atacó muy mayoritariamente a los vacunados este, y que, es decir, mayoritariamente los vacunados, quiero ser preciso, atacó tanto a los vacunados como a los no vacunados, pero el nivel de gravedad y las consecuencias y demás este, fueron escandalosas y cualquier discurso de la vacuna te proteges contra una enfermedad grave o muerte cayó. Sí. De hecho, recuerdo bien que ya en Israel, en ese momento, que había sido el, el, el buque insignia, sí. digamos, se levantaron voces muy claras diciendo, bueno, esto evidentemente destruye todo lo que estamos diciendo. Se intentó defender y tal, pero bueno. Ya a esa altura la narrativa se caía a pedazos. No, como, de
0: hecho, los periodistas como, pro-sistema dejaron de poner a Israel como el ejemplo. no
8: uh-huh. este,
0: De la noche a la mañana dejaron de hablar de Israel.
8: Venía, venía muy mal la mano para la narrativa <risa> oficial. Y entonces... Este, estuvo aquel ultimátum, digamos, de Rusia en diciembre mm. del 21. No nos
0: olvidemos del 2022 también, eh, Viruela del Mono. Claro, este, pero todavía no llegamos ahí porque, claro, casi el final. eso pasó ya. en
8: el 22, si claro, no recuerdo mal. Final del 22. Este, pero ya todo eso es, ya forma es parte de la chacota, ¿no? Mm. Ya, no nadie puede tomar en serio. Es como la pirola. ¿vió? La pirola. pirola. Bueno, eh, la variante pirola. <risa> <risa> Ahora, digamos, tenemos este todos los movimientos bélicos que se armaron, mm. una caída brutal del mercado de la bolsa que ocurrió en fin de enero del 22. Mm. que significa que todo el mundo sabía? Porque, perdón, yo le presto atención a eso en el, en el 20, digamos, evidentemente una caída abismal de las bolsas, justo un poquito antes y coincidente con el, el lanzamiento del COVID en el verano sí. nuestro del 20 sí. y luego hubo un rebote que llegó a tocar el techo, digamos, que empezó hacia junio-julio y que para diciembre era viva la pepa, digamos, todo valía diez veces más, no todo, pero muchas cosas valían muchísimo más y de hecho parecía también una especie de festival, digamos, si, si usted invertía en cualquier cosa casi, casi digamos, como por a ciegas, ponía plata en algo y siempre ganaba, digamos, ¿no? o sea, era un, una fiesta. Eso eh, terminó de vuelta, o sea, hubo una una gran caída a principios del 22, que anunciaba que iba a pasar algo que enseguida pasó, que fue la invasión rusa el 22 de febrero o el 24 de febrero, no recuerdo ahora, de Ucrania, la operación militar especial, y un nuevo foco de atención que desviaba de la catástrofe que estaba ocurriendo con las vacunas a una cosa nueva. Exacto. Otra vez se lanzó la operación, esta vez... Este, ¿Cómo decir? Póngase la camiseta, ya no de COVID, sino de COVID y de, y de Ucrania. Recuerdo que tuvimos una discusión en la revista muy interesante con mucha gente de la gente de reacción, digamos, estábamos todos, que fue allá en febrero, en donde, pese a que hubo discusiones y dudas y tal, este, dijimos: No, esto claramente otra vez es. Fíjense lo que está pasando con la. Eh, Primero, hay que conocer los antecedentes de por qué se dio esto. No voy a entrar en todo eso Mm. ahora, ya lo dijimos largamente. Pero fíjense que es interesante cómo esto ha sido otra vez propagandeado como una especie de causa común de todo Occidente contra el mal. En este caso el mal es Putin, que era el nuevo Hitler. Mm. Ucrania era era el eje de la libertad, digamos, un régimen pristino que busca su libertad contra el opresor. Este, el oso ruso soviético porque se lo presentaba Soviética, como tal y se buscó, yo creo que muy inteligentemente dividir a su vez a la gente que había sido crítica de COVID otra vez entre izquierda y derecha es decir, los bandos tradicionales en donde la derecha iba a estar en contra ¿verdad? de, supuestamente de Putin, claro digamos y la izquierda ya estaba ganada porque era aliada por el tema COVID con lo cual se ganaba de los dos lados eh, bueno, todo eso Eh, mereció en su momento muchos artículos y tal, yo creo que esos artículos están muy bien los de Salvador Gómez en particular en la revista son muy muy ajustados en su análisis tanto inicial como a medida que fue siguiendo el asunto, nosotros publicamos del principio que no iba a pasar lo que decían los medios occidentales que de ninguna manera había pasado lo que los medios occidentales decían, lo que la propaganda norteamericana decía, es decir, ni Rusia había intentado tomar Kiev, ni no había podido tomarlo, y había habido una negociación inicial, esa negociación, esto es para mí, esa negociación había terminado cuando Boris Johnson y, y Biden obligaron a Zelensky a rechazar lo que ya había aceptado en Turquía, eso lo denunció después, Neftali Bennett, que era el primer ministro israelí en aquel momento, ahora no, pero en en el momento sí participó en las las conversaciones como mediador, digamos. Bueno, se confirmó todo lo que fuimos analizando y se sigue confirmando. No hay verdaderamente nada, digamos, que decir sobre eso, salvo cosas muy menores. Luego... Saltando rápido, tenemos. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿En qué estamos con Ucrania? Bueno, la ofensiva ucraniana falló, fracasó. Occidente le está retirando todo el apoyo. Estados Unidos no apoyó a nivel del Congreso el nuevo paquete de robo este llamado ayuda a Ucrania, ¿no? como tantos miles de millones de dólares que han transferido de lo público a lo privado este a las empresas de armamento, fundamentalmente norteamericanas, y luego obligando a la OTAN, a los países de la OTAN, a comprar armamento nuevo norteamericano, que le venden esas mismas empresas tampoco también obligándolos a perder el, el la, digamos lo dijimos del principio Hay, me recuerdo una nota que la que la republicamos fue una traducción este que decía Estados Unidos le acaba de, de declarar la guerra a Alemania eso fue en febrero del o marzo primeros días de marzo del 22 o sea apenas había sido invadido y el argumento de la nota era muy claro decía esto es una movida dura de Estados Unidos para cortar toda relación entre Rusia y Alemania y perjudicar y destruir la industria alemana, obligando a Europa a seguir y a aumentar su dependencia total de la industria norteamericana, particularmente energética. Es exactamente lo que pasó. Es decir, hoy Europa está comprando gas líquido norteamericano en parte y de otros lados, pero sobre todo norteamericano a precio de ópera. Digamos, y perdió una buena parte del gas ruso, no todo, pero una buena parte del gas ruso que llegaba, y particularmente Estados Unidos se aseguró de que no hubiera flaquezas en eso, destruyendo los, poli, gasoducto. los gasoductos. Con lo cual, ahora hay notas que vi esta semana y la semana pasada en los medios occidentales más digamos prestigiosos, mm. geopolíticos y económicos, diciendo, bueno, Alemania está en un desastre, se está desindustrializando, no sabemos por qué. Pero hay algunos factores. Evidentemente lo del gas ruso tiene algo que ver. O sea, son unos canallas, digamos, como que es una sorpresa que Alemania se esté desindustrializando y esté en una crisis. Es increíble, ¿no? O sea, hace claro. dos años que es evidente que iba a pasar y que fueron ellos que lo hicieron.
0: a nivel de cinismo...
8: Ah, bueno. En fin. Y luego, este fracasó digo la ofensiva ucraniana. Zelensky no tiene... ha perdido apoyo en marzo, creo que fue. Hay una, una línea en una nota de Estramuro que dice... Cuando Estados Unidos deje, termine de traicionar a Zelensky, cosa que es inevitable, mm. bueno, ahora está pasando. no. Este Se habla mucho de Salushny, que es el general que verdaderamente está digamos, este, corriendo el show ahí en, en Ucrania, y Zelensky anda deambulando por el mundo, rebotando de gobierno en gobierno, a ver si le tienen algo. Pero es evidente que sus días este, sí, sí, están, contados. están contados. Y pasamos al siguiente... Hay muchas cosas más, evidentemente, pero sí, el siguiente sí, sí. gran... Evento eh, gran evento geopolítico que reunió narrativas e intentó de nuevo relanzar una visión que claramente fracasó desde el primer día, que es el evento de Gaza-Israel. e Yo dije desde el primer día acá en la revista, Israel se está aislando, acá en, la, en la, el programa, perdón, acá en la radio, Israel se está aislando y hoy se puede ver a dos meses este, largos del evento que Israel está tremendamente aislado en relación a lo que estaba, si usted quiere una semana antes del 7 de octubre y eh, creo que para Estados Unidos es un un dolor de cabeza grande porque obviamente se ha jugado a apoyarlo ha vetado todos los intentos en Naciones Unidas de imponer un cese al fuego, que pare el la matanza de civiles que está ocurriendo. No, y
0: esto volvió a generar lo mismo, el equipo pro-Israel, pro-Palestina. De vuelta, claro. lo mismo, mezclado la ideología política, la izquierda, parte de la izquierda es sí. pro-Palestina. De se ha logrado esta
8: vez, digamos, con un nivel de, de, de amenaza, yo creo que muy, muy a flor de piel, este que la gente no se anime ni a mirar el tema. Mm. Mucha gente sabe lo que está pasando porque los medios no pueden ocultarlo, pero además porque Europa está dividida ahora. Esto ya no es la Europa monolítica, digamos, de Ucrania, de la, del comienzo de la guerra de Ucrania, sino que también los gobiernos de Europa están sufriendo una presión constante desde COVID y también desde Ucrania, de parte de su población, que cada vez es más, que ve, digamos, que todo esto no cierra por ningún costado. Eh, entonces, estamos viendo realigamientos y, y, y movimientos internos que por ahora son no pasa nada todavía, pero el, lo que importante muchas veces en estos temas es ver para dónde van, no dónde están ahora. Y si siguen yendo para donde están yendo y no hay un cambio de rumbo, cosa que no va a haber, probablemente, este, van a seguir llevando a un mayor de, debilitamiento, más acumulación en contra de todo este partido, digamos, defensor del statu quo y del sistema a través de narrativas absurdas, pero que al principio tienen efecto, como son las que hemos analizado. Bueno, paro acá porque me tengo que ir. Este, les agradezco a todos los que han escuchado estas este, retahilas, digamos, durante tantos tantos meses. Este, pido disculpas si alguna vez me salí de tono también y digamos me peleé con algún oyente, pero bueno, fueron muy pocas las veces. Este, y si alguna vez lo interrumpí indebidamente, le pido disculpas también a usted Por favor. en público. Porque a veces como soy un poquito Asperger me concentro en algo y lo me sabemos, cuesta mucho algo. salir, digamos, de lo, lo, que, lo que estoy tratando de, <risa> de decir. No soy, pero pero, pero a veces pienso, sí. que, pienso que tengo algún, algún gen ahí. este <risa> Entonces, bueno, muchas gracias, querido. Por favor, y gracias, gracias, a vos, gracias a vos. Y bueno, el tiempo dirá
0: El tiempo irá. Eh, mucha gente está enviando cariño de acá por, por los mensajes. Estoy diciendo lo importante que, que, que ha sido tus tus columnas y también tu revista, la revista que hacen en conjunto con mucha gente tratando de dar una visión lo más cercano a la realidad, este, así que, y ahí, en ese vos hablabas hoy de los errores este que podés haber cometido eh, y la gente Importa tres carajos eso. Este, son errores de hacer. De hacer era... También era decodificar una sobredosis de información que es muy difícil no cometer un solo error. este Así que bueno.
8: No, no. Y seguramente hay otros y peores. Pero lo que pasa es que a veces uno se da cuenta también. Es Aldo
0: Mazukeli eh, Loco. Feliz año. Feliz fin de año. Feliz año para este, todos. Y feliz año también para el todos. El
8: 2004 va a ser mejor que el 23, pienso. Bien. Y mejor que el 21, seguro.
0: Seguramente. Sí. Aldo vaya, vaya a hacer sus, sus a cumplir con sus obligaciones. Gente, hacemos una breve pausa y seguimos como más bajo la lupa.
1: Avenida San Martín, 2555, teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo. Builder. Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community Management. Planes de Marketing Digital. Builder. Transformación digital. Comunícate al 094 400 060 o escríbelo a hola@builden.ui.
7: Café Jurado. Directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado. Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de
2: nuestro café un placer único. Desde 1912. Pasión por el café. Estudio Jurídico Notarial Perezcal y Asociados. 893-881 en artículos de mercería y lanería lo que no encuentra aquí no existe Saint Germain productos naturales Nace a partir del estudio del impacto negativo y perjudicial que genera en el cuerpo humano el uso cotidiano de productos sintéticos. Por esta razón, trabajamos orientados a la cuidadosa selección de materias primas, de origen natural y libre de tóxicos, ofreciéndote una amplia gama de productos para tu cuidado personal y el de tu familia. San Germain Cosmética Natural San Germain es tu alternativa natural. Clara Visión. Somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión. Eduardo Acevedo, 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Todos los productos que necesitas los encontrás en Minimarket Teoneco. Estamos en la entrada de Playa Pascual en la Parada 2, abierto a las 24 horas para brindarte un servicio express y la mejor atención. Minimarket Teoneco. Te esperamos. La venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza. O puede que no. Estamos preparados para acompañarte en cada etapa del proceso y que la recuerdes como una experiencia muy especial. Somos un equipo profesional que trabaja en red con más de 500 agentes. Eso asegura una amplísima llegada de tu propiedad a potenciales clientes y un acceso a una base de datos enorme con múltiples opciones, tanto si tu compra es para vivir o para alquilar. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguimos por Instagram, arroba para, para bienes más servicios, mejores negocios.
1: Pescadería y el Italiano
2: también estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa Guión Bajo Bajo la Lupa Contenidos, más independientes que nunca.
0: 50 minutos pasan de las 10 de la mañana y bueno pasaba Aldo Mazzucelli. todos recordamos este este hemos hecho un, un tridente digamos este entre unir aldo y, y yo en este programa intentando cada uno desde su posición eh, hacerle frente al discurso hegemónico no al discurso este oficial que echaba desde el principio Echó aguas por todos lados eh, eh, yo voy a hacer una editorial larga, Facu, te voy a... Por ahí te voy a complicar con la edición, pero ahora, por ejemplo, ayer con Novenir estábamos hablando de lo que pasa en la Facultad de, de Ciencias Sociales, también con este DNU en Argentina, con el tema de la venta de tierras, y algunos comentarios que me dan pie a decir lo que voy a decir ahora, luego de leerlos. ¿no? La gente escucha lo que quiere escuchar y responde a ese pensamiento binario. ...de izquierda y derecha... ¿no? ...el ángel y demonio... ...sigue... ...a pesar de todo lo que ha sucedido... ...desde el 2020 hasta la fecha... ...sigue pensando y respondiendo... ...al pensamiento idiota... ...ideológico, político... ...tanto de izquierda como de derecha... ...y en este caso... ...entra... ...conservadores... ...libertontos... ...y del otro lado... ...socialistas, comunistas... Progresistas y Pro Agenda Y ahí se mezclan todos cuando hablo de Pro Agenda ¿no? Pero bueno Acá por ejemplo Uno pone En el video de Youtube En nuestro canal de Youtube Que subimos la columna ayer Que hablamos de, de muchas cosas con venir Pone Al locutor de este programa Primero no soy locutor, soy periodista ¿no? Que encima Tengo la, la suerte De ser un privilegiado Porque tengo voz de locutor Lo siento, viste Lo lamento si la envidia los corroe Pero al locutor de este programa Hay que darle el premio Nobel al facho Entonces, bueno, vamos a Para este Para este zurdófilo Yo soy un facho, un fascista De derecha Ya entienden La ignorancia Que porta este señor pero después hablamos de la extranjelización de la tierra y a ver si yo le voy a hablar a los seres estos mononeuronales. Acá dice uno: ¿Cuál es la diferencia entre que la tierra sea de un argentino o sea de una sociedad anónima? No son ambos privados. ¿Qué se haría sin ninguna? ¿Qué sería? No se escribe mal. Eh, si ninguna empresa aprovechara el recurso. Si no se explotara, ¿para qué serviría el recurso natural? ¿Qué sucedería si la sociedad anónima tuviera integrantes argentinos? ¿Se caería esta teoría de la extranjerización? Mirá el pensamiento cabeza de termo que tiene este hombre. Lo que parece es más bien, recordemos que el, el comentario anterior era que yo soy un facho. Y ahora este señor dice, lo que me parece es más bien el mismo discurso zurdo basado en la envidia. De cómo no son ellos quienes compran y explotan los recursos, envidian. Si vamos al caso UPM, etcétera, El problema no es que compren tierras, como la ley argentina habilita ahora. El problema es muy otro, pone. Es el entongamiento del Estado con esas empresas. Dándole privilegios, robando al pueblo para darle dinero a ellos seguramente a cambio de coimas. Si eso no es un discurso zurdo estúpido y un análisis muy cortito de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque este video tiene, tiene un contexto, tiene una línea, ¿no? No es solamente esta, esta columna, pero bueno, el pensamiento tanto de Onir como el mío, como el de Aldo, es mucho más amplio, y el de ustedes también, pero acá siguen esbozando sus idioteses Dándole privilegios, robando al pueblo para darle dinero a ellos, seguramente a cambio de coimas. Pero ese es un problema que no tiene nada que ver con la compra de tierra por quien sea que la quiera comprar. O ese concepto nuevo de extranjerización que solo existe en la cabeza izquierda. ¡Wow! ¡Wow! Otro, el típico discurso zurdo, pone otro comentario. Donde todo debe estar en manos del Estado como en Cuba. Entonces vos decís, ¿para qué carajo uno hace lo que hace? No? Si esta gente está condenada a la extinción. Cada una de las palabras, cada, cada palabra que escribieron en ese preciso instante que estaban escribiendo esta sarta de estupideces, se le iban muriendo millones de neuronas como con una CB. Tienen un literal, literario. ¿Entendés? No, 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 no... No entienden. Y ahora esos es cabezas de termo... Yo les voy a explicar cuál es la posición. Dentro de la libertad... Y quien tenga plata que compre la tierra que sea. Si yo tengo plata voy a ir a comprar un terreno. El tema no es la compra en manos de quien está... De la tierra... El tema es para qué se compra la tierra. Y eso es lo que hay que seguir de cerca. Porque si yo compro un campo, tengo la plata, compro un campo, me vale madre. Tengo la plata, si está a la venta lo compro. Yo con eso estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo con que el Estado deba regular la venta de ese campo. No, el Estado no tiene que estar ahí. El campo pertenece a Juan... Y Juan dice, vale un millón de dólares, viene Pedro con el millón de dólares y se lo compra. Eso para mí es libertad. Y si yo tuviese un millón de dólares, voy y me compro un campo también. No pasa por ahí. No estamos pidiendo que el Estado en la compra de ese entre privados se meta para sacar tajada. No estamos de acuerdo, cabezas de termo lo que estamos hablando es mucho más profundo que una simple transacción económica de compra y venta. Hemos analizado una y otra vez lo que la Agenda 2030, hacia dónde va el mundo y hacia dónde quiere dirigirnos esta Agenda 2030, que por ejemplo es el cambio de matriz productiva. Si yo compro un campo para sembrarlo, para hacer usufructo, o para ponerme una puta casa y 20 piscinas y una sala climatizada y ponerme una cancha de fútbol, eso es una cosa. y dentro de la libertad todo. Porque uno tiene derecho a comprar y el dueño de una tierra tiene derecho a vender. El tema es cuando se, compra, se compran hectáreas de suelo fértil antes, destinados a la agricultura y a la cría de ganado, y ahora se plantan eucaliptos para, hacer, para venderle después a las papeleras para hacer pasta de celulosa. O para hacer usufructo del agua, para el hidrógeno verde y toda la mierda esta. De, de la... Y encima en manos de extranjeros, porque eso si el Banco Mundial le da un préstamo a Uruguay, pero le pide condiciones, o sea, que se ajusten a la emisión de gases y de esto, de gas invernadero, del efecto invernadero, de toda esta mierda. Estamos en el horno. ¿Por qué le digo estamos en el horno? Porque yo no sé si la gente advierte el peligro. No sé si quedó claro cuál es la posición. Por mí, el privado, que venda el campo que quiera, si es de él. Ahora, tiene que haber de para qué se compra el campo a quiénes corren a quiénes perjudican y cómo nos perjudica a todo cambiar la matriz productiva porque es quitarnos la riqueza que tenemos que es un suelo fértil rico para poder seguir siendo un país que produce alimento no va a ser bueno para el país que se convierta en un país que solamente exporta pasta de celulosa. ¿Cómo hay que hacerle entender a esta gente retrasada mental? Libertonto o de dere-? no se trata de ideología acá. Por eso es que no elevan la discusión, no ven el problema y siguen levantando una bandera de izquierda o de derecha mientras que se están nos están haciendo mierda. Pero yo les voy a poner un caso. Y pónganse a pensar la concha de su madre. Hace muy poquito, hace nada, bueno, primero evaluemos cómo surgió lo de la, la pandemia. Un virus, un virus político, un virus mediático, sin pruebas científicas, sin nada. Tiraron el miedo. Todos los los canales de televisión metieron el miedo, utilizaron un sistema, o sea, un testeo no específico, y ya sabemos todo lo que tiene el el sistema este de mierda del terror, llamado PCR, con un virus que tenía una muy baja letalidad, dicho mismo por las autoridades, pero todo el mundo corrió. Después todo el mundo empezó a pedir la cura. Y vino una vacuna, sin análisis, y encima experimental con una nueva tecnología de vacunas, ARN mensajero. Y la gente corrió a pincharse como loca, sin tener información. Con un clic, desataron el caos a nivel global, con un clic. Ahora, hace muy poquito, hace muy poquito, hay una especie de mosquito que le trae encefalitis a los caballos. Mañana ¿Vos sabés que estamos así? Está todo pendiente de un puto hilo Donde mañana Se le ocurra A los que tienen el poder Para desparramar el miedo Se le ocurre infectar A alguna puta vaca Diciendo que tiene Algún tipo de virus Particular O se contagiaron de pirola porque murió una vaca y le hicieron un testeo en el ojete y da que tiene un virus, cagamos para el perro. Yo no sé si ustedes entienden la gravedad de eso. Cómo se vienen dando los diferentes controles este, y exigiendo diferentes cosas amigables con el medio ambiente y con sellos, 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 y China se le ocurre decir que rebota toda la carne de, de, de Uruguay. Y a nivel mundial se habla como... ¿Se acuerdan de la aftosa, ¿No? <coughs> Se acuerdan de las tosas. Bueno, ahora puede ser un virus nuevo. No se olviden que los bichos son vacunados. ¿eh? No se olviden que los bichos son vacunados, las vacas todo es vacunado. Entonces, primero llenamos de agroquímicos el suelo, lugar donde a veces, o sea, donde los donde el ganado come pero aparte le, le inyectamos vacuna. Y si algo, por alguna razón hay algún brote en el ganado uruguayo, ¿saben lo que le pasaría a Uruguay? Yo no sé si ustedes entienden el caos que eso puede llegar a significar. Y si ellos están intentando de que no comamos carne, de que comamos carne sintética... Y de que cambiemos la matriz productiva, que dejemos de criar ganado y, a, y producir alimentos y que nos dediquemos a utilizar toda la superficie del Uruguay simplemente para hacer para que ellos vengan a hacer usufructo del agua, por ejemplo, para hacer hidrógeno verde y el campo para plantar eucaliptus, para hacer pasta de celulosa. Y mirá, hermano, no sé qué visión zurda encontrás en eso o qué visión libertonta encontrás en eso. La versión libertonta es que... ay el Estado no, entre privados no, viene una Sociedad Anónima, te hace mierda, te corre a todos los chacreros, hace una, agarra un, un suelo fértil para la producción de alimentos y le clava lo que se le canta al culo clavar. Y si no funciona, después le dejamos toda la tierra infértil y se van a la mierda, nos levantamos y nos vamos. Esa es la visión. Y ustedes siguen en una nube de pedos en el limbo Hablando con la E, o fijándose qué carajo y esto y la otra, boludeces que le pone el sistema para que se entretengan, cuando si en algún momento alguien hijo de mil puta de estos que dominan el mundo, se le ocurre hacer clic, nos hace verga a todos. Porque ya la gente está estúpida, que ni siquiera ve qué colmillos tiene, ¿no? Porque qué tendré colmillos yo, será para roer zanahorias, hay que hacerse vegano, hay que cambiar, pobres vaquitas. No, 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 no. el nivel de idiotez nos va a llevar a la maldita extinción, o a la pobreza absoluta. Entonces, estoy cansado de ver a malditos retrasados mentales con celular. Es como darle a un mono una metralleta. Y siguen hablando estupideces con un nivel de análisis tan paupérrimo, tan paupérrimo, hermano. Que si es facho, que si tiene corbata, que si es negro, que si es blanco, que si putea, que si no putea, imbécil. Sos realmente un imbécil. Y lo peor que ese hombre imbécil que anda en las redes sociales, como ayer me pusieron, fuma en el estudio. Me imagino que, y contesto, me imagino que vos no bueno, vacunado, ¿no? Porque si me venís a hablar de lo que se contamina mi cuerpo, el tabaco, me imagino que vos no estarás vacunado, retrasado mental, ¿no? Y no contestan. Entonces lo que está pasando es grave. Es mucho más profundo, lo hemos analizado. Lo que pasa es que la gente se topa con un, con un, un extracto de algo en las redes sociales y escupe su ignorancia. Así sin más, ¿eh? Porque ni siquiera piensan lo ignorante que es. Porque ni siquiera estudió... y Por ahí me está hablando... perdone con esto... ¿eh? Perdón con esto... Pero por ahí me está hablando... Un pelotudo... Que tiene una, un, un puesto en la feria... Que no se ha leído un libro en su vida... Que no ha estudiado una verga... Que no ha dedicado horas y horas y horas... De investigación... De lectura de mierda compleja... De codificar un mensaje... ¿tá? Para pasarle a las personas... Como yo tuve que hacer... Y bancarme toda esa movida... Aislarme creyendo, y y sigo creyéndolo, que lo que hice en ese momento era necesario. No saben la cantidad de información que tuve que chequear, me aislé de todo el mundo. Postergué hasta, hasta poder entrar en una relación de pareja, todo saqué, todo. Me aparté hasta de mis hijos, porque mis hijos me veían como el loco de mierda. Estaba peleando para que no se vacunaran mis hijos, uno se vacunó, ¿entendés? el otro más chico logré que no, no sé ahora si lo habrá vacunado, y con la gente con mucho temor, y yo creí que era necesario hacer la tarea que hice. Y muchos de los que están hoy, muchísima gente no se pinchó por haberse topado con algún video del programa. Entonces, hoy están naciendo niños con problemas, ¿saben qué?, bebés, ¿eh? <coughs> perdón, porque esto toca de cerca, pero bebés haciendo con problemas en la sangre, con problemas respiratorios, ya casi no hay, o sea, hay muy poco, Bajó el nivel de, de partos naturales, ahora es todo cesárea, nacen antes los chicos y nacen con problemas respiratorios. Y vos ves y, y los padres los dos tienen cinco de Pfizer cada uno. y no lo ven, y no lo ven, No, no relacionan absolutamente nada, y hemos dado información de sobra, no solamente nosotros. Ha existido una contradicción desde el discurso oficial y no pudieron verlo. Hoy, la realidad está acá, enfrente de tu nariz, y no la podés ver. Eso es el grado máximo de ignorancia masiva en el cual vivimos y todavía discuten si ma- menos estado más estado si esto si aquello si mi ley sin masa si or si acá luis la calle Pou cuánto ayudó cuánto cos- vos no se, se, cuando vos levantás la, la visión elevás la, la visión de lo que está sucediendo es como manejar, siempre digo lo mismo, vos vas manejando y tenés que mirar más adelante, como 10 autos más para adelante, fíjate qué es lo que está pasando adelante, para poder manejarte y no quedarte ni enganchado atrás de un camión con balizas, ni hacer un movimiento jodido que te pueda llegar a generar un accidente, entonces vos estás mirando más adelante, el auto que va adelante tuyo, el siguiente a vos, lo ves con tu vista periférica, punto. Bueno, así hay que mirar la vida, cuando vos elevás y mirás más adelante, te va, te vas a dar cuenta... Que estas rencillas político-ideológicas, esta boludez, es insignificante. Es un barullo creado entre Andrade, Bianchi, el Pacha Sánchez. Todos saben lo que va a pasar, todos saben hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y ninguno de ellos es capaz de advertirlo. Porque para ellos, la debacle vendrá dentro de 50 60 años, ya no voy a estar. Yo por ahora quiero pasar bien, quiero cobrar 600 lucas y me vale madre, para un Petinati ni no me importa tres carajos que el mundo se haga mierda total calculo que será dentro de 100 años yo no voy a estar así que voy a cobrarle a una empresa del Estado ¿ah? 60 mil dólares anuales me vale madre pero después el hipócrita de Petinati habla y se para como un posible liberal de no Estado ¿no? y habla en contra de Cuba sí pero recibe beneficios con la misma dinámica que Cuba con una empresa estatal que le da dinero. Punto. Pero Eleven, por favor, les pido, no se trata de mí, no se trata de un discurso de derecha, o conservador, o de izquierda, y ya lo he dicho diez mil veces. ¿Cómo te hago? ¿Cómo tenés el cerebro tan pequeño? ¿Te han hecho una lobotomía, hermano? Que lo único que sale de tu boca son idioteces. La gente abre la boca y se le caen como cascada pelotudeces. Porque intentan, dentro de su cabeza estúpida, etiquetarme en algún lugar. En algún lugar necesitan etiquetarme. Para ver si me aplauden o me tiran piedra. Y a mí me vale madre eso, me importa tres carajos. Tu halago... O tu pedrada. Estoy acostumbrado a recibir más pedradas que al lago. Me chupa un huevo. Miro hacia futuro. ¿Cómo? Pero no es una visión apocalíptica. Nomás. No, no, no. no. Es lo que está pasando. Es lo que están haciendo. ¿Cómo se están organizando, loco? Es como cuando estás en, en, en una batalla, ¿viste? Y si ves que todo el ejército... se Está moviendo para tu, para tu izquierda. Y por algo será el ejército enemigo. Se está moviendo, uno se abre para la izquierda el otro para la derecha. Y bueno, nos van a rodear, muchachos. Bueno, acá están haciendo eso. Leyes para esto, leyes para... Ponen y sacan presidentes y la agenda sigue, y la agenda sigue, y la agenda sigue. Y son tan idiotas los jóvenes que le dieron la diversidad sexual ¿tá? para que se crean que son los portavoces del nuevo mundo más justo e igualitario. Y todavía vienen de Estados Unidos acá, estas reventadas hijas de puta, a, a evaluar cómo Uruguay ha llevado las eh, los proyectos y las leyes a nivel género, igualdad de género. Todavía estos que creen que son los más buenos del, de, de, de la sociedad, los seres más empáticos, dejen de meterse falopa en la cabeza, pendejos porque están siendo instrumentados, y no se dan cuenta, porque nadie se los dice, que quien financia toda su movida estúpida es parte de ese 1% que ellos, en lo discursivo de Guitarrita, dicen que son el demonio. La, La acumulación de riqueza, la concentración de riqueza, la elite, dicen. Por otro lado, se pintan la cabeza de Violeta... Y salen a ponerla y que se la pongan y se sienten que son seres de luz. Reaccionen, señores. Y dejen de abrir la boca para que se le caigan pavadas. Está pasando algo grave. Hoy, para que vos tengas una idea, hoy alguien hace clic y nos hace concha. Le hemos dado ese poder. ¿Por qué? Por gente retrasada mental como vos. Que estás del otro lado, viendo mi lenguaje, eh, cómo me he visto, eh, qué es lo que publico, eh, para quién trabajo, empiezan otro ensobrado más. No, estamos en Uruguay, acá no se dice ensobrado, acá se dice alcahuete. Alcahuete a sueldo, se dice, y no lo soy. Alcahuete a sueldo es Petinati, que recibe 60 lucas en una empresa pública. Y que trabajó para que ganara Luis calle Pou. Y que es pro Israel y pro judíos. Eso es una asquerosidad del sistema. No, yo. Es increíble. Y eso es lo que digo... ¿Para qué mierda estoy haciendo esto? Y tendría que tener la mentalidad de estos hijos de puta. Se vayan a la concha de su madre. ¿Entendés? Arriba Israel. Arriba Ucrania, vacúnense, me estaría lleno de guita, estaría lleno de guita. Vacacionando en puta del este y no haciendo este programa y viendo cómo mierda hago para pagar el alquiler, o sea, ¿para qué? O sea, esa gente que viene a decirme eso, ¿qué es lo que hizo? ¿Entendés? Pero a mí no me importa lo que digan de mí, a mí me importa que esa persona, para mí es un ser que está perdido ya es un pelotudo sin cura, ya es sin cura, pues tiene 40, 50 años, dice esas pelotudes, si me dijeran me putean los pibes de 20, bueno, todavía le falta, pero un tipo de 40, 50 años, a una mina de 50, 60 años, ya no tienen cura, ya mueren pelotudos, o sea, van, el cajón va a ir con una P de pelotudo, no hacen nada, no pueden comprender la realidad, siguen siendo ovejas de algún partido político, de alguna ideología, de alguna religión, de alguna secta, de algún cuadro de fútbol y siguen y van por ahí. Y se piensan que son seres mucho más honorables que nosotros que denunciamos, que nos exponemos, que mandamos a la puta madre que lo parió, que analizamos, que hemos leído, que hemos... A ver, mi trabajo periodístico me llevó a hablar... Con mucha gente y tener muchas fuentes de información dentro de la medicina, dentro de los partidos políticos. ¿Entienden? ¿Y cómo hacía para evaluar todo eso? Me rompí el culo para que vos no te vacunaras, hijo de puta. Y para que no vacunaran a los niños que no tenían, no tenían opción. Me rompí el culo, intenté, me desvelé, no dormía. Tuve picos de ansiedad, de estrés, de miedo. Recibía amenazas, me, o sea, ¿de todo para qué? Porque yo creía que era lo importante, intentar salvar a las personas de esta mierda en la cual la estaba metiendo. Y hoy vemos los resultados. Y todavía se metieron cinco de Pfizer. Y tienen problemas de salud que nunca tuvieron. Y nacen bebés con problemas respiratorios y con trombosis. Y no lo relacionan con un líquido experimental que se metieron cinco veces en el cuerpo. Entonces ya para mí no tienen cura. Lamentablemente pagan los más inocentes. Son los niños, los bebés, las nuevas vidas que nacen en este contexto. Entonces mirá, en un mismo en un mismo video tengo alguien que me dice que soy un facho y tengo otro que me dice que soy un zurdo. Así está la cabeza de la mayoría de las personas. Somos, ¿Sabes qué? Somos muy pocos lo que estamos viendo, lo que, lo que va a pasar. Y muy poco lo que tenemos los huevos para decir, esto va a pasar, muchachos. Tengan cuidado hacia dónde vamos. Reflexionen, por favor, hacia dónde vamos. Primero háganlo por ustedes, pero lo más importante por las nuevas generaciones, que ya están siendo tomadas. Vamos a tener que esperar dos o tres generaciones más para que se den cuenta del lugar hacia donde nos quieren llevar los que dominan el poder global. Muchos mensajes que llegan a través de Telegram. Alejo que dice, buen día chicos, Perlita de Petinati contra Antelsi. Ya tengo un artículo de de Semanario Búsqueda también, de un juicio que le inició. Eh, Dice acá Fabio Camargo, buen día Esteban, en mi caso me di cuenta enseguida cuando empecé a escuchar eh, contradicciones de médicos y científicos, paré la oreja y cuando hablaron de vacunas yo ya estaba despierto. Lo único que no pude lograr es que una de mis hijas se vacunara. Dos dosis encajó. Y lo peor, para ir a un cumpleaños de 15. Ya tenía 18 años y no pude frenar a pesar de pasarle la información. Un abrazo. Dice, no había que ser un experto para darse cuenta del engaño. Basta con aplicar el sentido común. Acá un largo mensaje de Miguel que dice, Esteban, buenos días para todos en la radio. Enganchándome después de más de 25 días muy difíciles, difíciles. Con este zumbido maldito en la cabeza que sigue. Sigo en estudios oficiales, de todos colores, oído, resonancia, hoy, terapias alternativas, medicina germánica, acupuntura, medicina china, eh, dióxido de cloro, agua de mar, etcétera dice, pero bueno, saliendo adelante de la mejor manera posible. Y volviendo a ser yo, poco a poco, nada que ver con el tema que estás hablando, me dice, perdón si te corta la inspiración, pero no, tiene que ver, sí. Pero como hace mucho no aparezco, quería saludarlos a todos en la radio y oyentes de siempre y desearle feliz eh, Navidad atrasada para todos, abrazo grande. Dice, por otro lado, nunca voy a saber la causa de mi problema. Pero hay grandes probabilidades que mi cerebro colapsó por toda esta mierda que vivimos y sufrimos hace años. Y desde mi humilde consejo, no digas más eso. Da tu consejo y no es humilde. Tu consejo, macho, con seguridad. Quítense esa palabra desde mi humilde opinión a la verga. Es tu opinión. Ni humilde ni un carajo. Consejo con mi propio problema. Dice, decirle a todos los que piensan como nosotros, vos incluido, Esteban, intentar solo intentar no enfermar la mente con todo lo que nos rodea. La realidad está, existe y está pasando, y no hay que dejar de pelear, pero sin dejar nuestro cuerpo y mente y alma de lado, porque a veces no nos damos cuenta, pero nos puede afectar mentalmente, y quizás cuando nos damos cuenta ya es tarde. Y bueno, es lo que estamos intentando hacer, Miguel, desde hace muchos meses, creo que todo el 2023, eh, eh, finales del 2022, y todo este año hemos dedicado la mayoría de los programas han ido a reforzar la mente. ¿Ah? Porque es, eh, yo he escuchado cosas como, por ejemplo, Esteban ya no hace más periodismo. ¿no? Eh, 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 vuelvo al, al análisis pequeño. No hace más periodismo. Esteban ya no hace más informes. Esteban ya, no, ya, ya hace cualquier cosa en el programa. Está guarango, putea, hace chistes, hace stand-up. Y no entendieron nunca nada. Nada, nada, la idea de eso, de dar un poco de alegría, de utilizar, eh, hacer un tipo de humor que vaya en contra de las reglas morales que hoy están impuestas a nivel humorístico, también es hacer resistencia a todo esto, utilizar lenguaje del esnable, porque la gente todavía está formateada, sobre el concepto de mal hablado o bien hablado. Y le gusta a las personas en general escuchar una persona que hable correctamente y que diga hasta palabras raras para decir que ¡fua! no Esa cosa que he dicho. Hay personas que se encierran en lo intelectual porque carecen mucho. Son muy carentes a nivel emocional. No son inteligentes emocionales entonces se refugian... ...en lo racional o en lo intelectual... ...hablando y parafraseando a otros pensadores... ...la seguimos hablando... ...es increíble... que se haya, cómo involucionó la mente del ser humano... ...que ya no hay... No vemos un Platón... ...seguimos estudiando... ...no hay nada nuevo... ...el hombre de hoy no puede pensar... ...no puede filosofar... ...no puede crear sus propias ideas... ...entonces... Lo que hemos hecho dentro de mi idea y mi postura y lo que yo creía correcto, así como fue estar en primera línea y bancarme y ponerle el pecho a la bala en la puta pandemia, donde decían que era una mierda, donde la gente me deseaba la muerte a mí, a mis hijos, donde me amenazaban, donde hicieron mierda el auto, donde me amenazaron de muerte donde me persiguieron a los sponsors para sacarlo, para hacerme mierda económicamente, donde juntaban plata entre todos para sacarme de la radio, comprar el espacio a 300 mil pesos por mes. Donde en los medios tradicionales empezaron a burlarse, donde Semanario Búsqueda dijo que, tenía, que era un irac, iracundo, donde Nacho Álvarez dijo que yo era un pro, este un antivacuna, entonces no era periodista. Donde Gabriel Pereira después tuvo que hacer marcha atrás y decir, bueno, me parece que Y sí, lo que hicimos no fue periodismo Después de bancarme un millón de pelotudeces Y ser utilizado también Y ser utilizado por el sistema Porque de alguna forma fui funcional Sin darme cuenta Después de hacer todo eso Entendí, al menos en mi visión Que era lo que estaba atacando más a las personas Si un virus Inexistente Llegado al punto ahora ya Inexistente Un simple puto refrío ¿Pero qué estaba pasando? Y empecé, volví a estudiar otra vez cómo funciona nuestra cabeza. Lo que provoca el estrés, lo que provoca el miedo a nivel físico. Y dije, bueno, tengo que ir por otro lado. No puedo salir todos los días de punta a hablar contra los hijos de puta que vacunaron y la gente que se estaba muriendo a través de la vacuna. Tengo que ir por otro lado. Tengo que ir por el lado psicológico, por el lado emocional. Tengo que convertirme en una especie de coach amateur para darle fuerza a la gente para que salga adelante, para que entienda que el mundo es es un puto caos y que que acepte la realidad macabra que hay detrás de todo esto y que empiece a reforzar su espíritu, su mente y que empiece a reír un poco. Porque, como dice la canción del pelado, estar bien, si uno está bien, es la la mejor arma para, para enfrentar a esto. Porque no nos quieren ver bien. Nos quieren asustados, nos quieren débiles, vibrando bajo. Nos quieren separados. Han extirpado hasta la creatividad y las ideas propias de las personas y han suplantado toda esa hermosa individualidad por un pensamiento hegemónico. O sea, todos van para ese lado. Le han chipeado la cabeza. Y las personas no se dan cuenta ahora que no solamente este sistema El de hoy El sistema de hoy es una reproducción Del de mismo sistema de siempre Nada más que tiene herramientas nuevas Modernas y mucho más sofisticadas Porque cuando en- encontraron Que no hacía falta Las armas para matar a una persona Sino que se me- le metían Le manipulaban el cerebro Y la persona se autodestruía Y fue, fue maravilloso Para los hijos de puta, ¿no? Entonces por eso es que empezamos a hacer lo que hacíamos y lo que seguimos haciendo es reflexionar, que te sientas acompañado, que entiendas cómo puedes mejorar, cómo pensar mejor, cómo elevar la conciencia, cómo abroquelarte de toda esta mierda, cómo crear tu propia, tu propia trinchera, aprovechar esta movida de caos para empezar a encontrarte a vos mismo y empezar a caminar con más fuerza, cosa... De que toda esta mierda no perjudique tu mente. Y si tu mente se perjudica, todo tu sistema se hace mierda. Entonces no sé si he sido brillante a nivel periodístico. Yo lo único que sé es que estoy. Lo único que sé es que estoy todos los días. Y que sigo batallando por lo que creo correcto. Y que no me paro como líder de una mierda sino que lo que hago es arengarte a que vos seas tu propio líder. Pero bueno, quizás a veces utilizo un lenguaje, eso es demasiado chocante para las personas, para los normópatas, para los hipócritas. Carezco de hipocresía, ¿viste? Eso es lo que pasa. Soy totalmente carente, si en algo soy carente, sí, soy carente de hipocresía. No te la dibujo, te la digo, si te gusta, bien, y si no, andate a la concha de tu madre. Es simple. Tomá lo que te sirva. Y lo otro no me lo cuestiones, hermano. Pero no preciso que me cuestiones una mierda. Yo me cuestiono solito. No tengo problema. Pero vamos a seguir haciendo esto. Después, bueno, vamos a moldarnos a lo lo que va a ser el tema del momento, el año que viene. Y elecciones, sí, sí. ¿De qué vamos a hablar? Elecciones. Y va a ser un lindo momento para que los políticos vengan acá y digan qué carajo, si entienden de todo lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo. Y que le digan a través de nosotros a ustedes, ¿qué es lo que piensan ellos? ¿Y por qué quieren acceder a un cargo de poder? Va a ser muy entretenido el año que viene. Pero después ya tienen el mecanismo del terror. Si no es de vuelta la pirola, la la poronga, la, la, la... la cepa chota, chota 3P, 3P, van a atacar nuestro alimento. Simple. Y esto que estamos viendo, hay algo que no, no entendés, que al verlo con profundidad, nosotros, todo nuestro nuestro proceso en el año, el proceso que tenemos en el año va en línea paralela a las cuatro estaciones del año. Invierno, otoño, primavera y verano. Cada una de esas estaciones tiene un fin. La naturaleza es muy sabia. Tiene un fin. Y nosotros, energéticamente, mentalmente, vamos en sintonía con esas cuatro estaciones. Y eso nos armoniza. Ahora, bastó para que el ser humano encontrase la manera de modificar el clima de manera artificial, para que se descompagine toda la mierda. Y para que vos, sin entenderlo, digas qué corto que es el verano ahora, qué largo que es el otoño e invierno, qué frío, qué cantidad, de... qué sequía. Pues no es que yo sea un conspiranónico, la putísima madre que te parió sale en los medios que vos lees Que se controla la lluvia. Y existe la tecnología para disipar las nubes que vienen cargadas con agua. Entonces ya el ser humano metió la mano en el clima y ahí descompaginó todo. O alargó el frío o alargó el verano y lo puede hacer. Y ahí te descompagina vos totalmente porque corta un ciclo natural. Entonces la la desprende a la gente de esa armonía que tiene con la naturaleza y de su propia naturaleza. Y eso, si yo te lo digo, dices, ¡ay, qué místico! No, místico no, pelotudo, es la realidad. No hay tal cambio climático. Hay seres humanos intentando modificar el clima. Ahí es cuando tenés que empezar a... Y así podía nombrarte un montón de cosas que están sucediendo. Yo las veo. Las veo. Por eso siempre le, le, le vengo aconsejando. Vos, lo más importante, cree en vínculos sanos, cree en su propia familia porque si están solos y andan por ahí por la vida garchándose a diestra y siniestra cualquier mina y ustedes pendejas andan en la misma viviendo solas es lo que están haciendo son funcionales al sistema de consumo y te lo expliqué 20 veces si yo me voy con Facu a vivir vamos Facu vamos a unir estamos los dos solteros no vamos a vivir Facu y qué vamos a tener en esa casa con Facu vamos a tener una sola televisión, un solo, este, una sola factura de UTE, una sola factura de agua, ¡una! Un solo sillón, ¿para qué vamos a comprar dos? ¿No? Bueno, las parejas pasa lo mismo, pero ¿qué pasa? Conviene más tener a Facu viviendo solo y a Esteban viviendo solo, punto. Porque ahí son dos sillones, dos televisores, dos roperos, dos cocinas, dos garrafas que hay que reponer, o sea... Y están abonando a eso, manga de imbéciles. Y en la soledad absoluta, el ser humano no está. Su naturaleza es moverse en tribu, en manada. Como los animales. Y todavía algunos idiotas hombres ahora dicen: no, porque yo ahora me dedico a mis proyectos y el amor no. Cojo con una, con otra, soy el hombre Sigma. Un estúpido sos. Un idiota que no entendiste nada. Y las mujeres empoderadas ahora. No voy a ser madre. no Llevar, cargar con esa cruz nueve meses. No quiero pareja porque me siento vulnerable. Me, cuando me, me están tratando bien, me boicoteo a mí misma. Y encuentra más placer en comprarse ropita para sacarse la fotito en Instagram y mostrarse feliz. Yo he visto mujeres en las redes sociales que son preciosas, pero están continuamente. Ahora me estoy haciendo, ahora llamando la atención todo el tiempo. Si no muestra el culo, muestra las tetas, si no las piernas, si no el coso. A nadie le importa si estás andando en bicicleta, si te estás tomando un café en la costanera, si estás haciendo unas papas fritas o si estás bailando con tu abuela, la concha de tu madre. A nadie le importa y ahí andan por la vida. Entonces, por eso es que... Y, ah, qué conservador caimán No es conservador, es realista, pelotudo. Hay cosas en las, las cuales no hay que dejar de conservar. Los valores, la amistad, el amor, la familia, los hijos. Procrear está dentro de nuestro ADN. Es nuestra propia naturaleza. Entonces, sigan por ese camino. No pasa nada. Sigan por ahí. Nosotros intentamos... ...llevarte ese mensaje... ...vos tomalo como quieras... ...ponelo dentro de tu casillero de mierda... ¿la? de cerebro formateado... ...y ponernos como religiosos... ...ponernos como liberales... ...ponernos como fascistas... ...ponernos como conservadores... ...ponernos como cristianos... Ponernos, ...poné como se te cante el orto... ...la realidad es una sola... ...y vos... ...la realidad es que hoy está todo diseñado para que vos... ...te sientas un winner... ...y realmente seas un pelotudo... ...y para que vos te creas que estás empoderada mujer... Y seas la cosa más débil que hay en la faz de la tierra. Son buenos los hijos de puta. Son muy buenos los que diseñan estas estrategias de desunión, segregación y de angustia. Porque encima generan angustia general y las personas que hacen van a hacer terapia. Y ahí se abre otro comercio más. Otro comercio más. Para todo hay algo que tengas que pagar Para todo No, me quedo mirando Netflix comiendo pop Dale Te quieren en tu casa Enchufado a algún dispositivo electrónico Y comiendo Punto Entonces cuando yo digo estas cosas Bueno eh, Sigan así Yo al menos estoy yendo para el otro lado Entendiendo que lo que en algún momento de mi vida me pesó o dije que no era por ahí o dije me voy a quedar solo para poder desarrollar mis proyectos, me di cuenta que eso no estaba bien. ¿Qué sirvió? Sí, claro. Para concentrarme solamente en intentar llevar este discurso en medio de un caos pandémico donde un poco más te mostraban carretillas con gente muerta por el COVID-19. Donde te armaron todo, y montaron todo el terror y vos compraste. Yo ahí estaba, me estaba, una vez el dueño de la 30 me dijo, estás en el ojo de, del tornado, estás en el medio del tornado, pegándole con, a todo lo que se mueve alrededor tuyo. Sí, sí, estoy en el medio. Y vos sabés que estar en el medio del tornado es cuando, ¿no? Es la parte más segura, estar en el ojo del tornado. No te chupa, te chupa la parte, ¿no? ¿Ah? Y me pareció que era lo mejor. Pero todo ese tiempo estuve solo. Y sí, eso impactó de forma negativa en mi vida. Y sí. Y sí. Contrario a lo que pensaban la gente que te idealiza, decía, pa, este, este, se está agarchando a todas. Este. pa que me gustaría ser queimada hasta la ahí en la radio. No fue fácil. Fue una verga. Fue una cagada. Pero sigo sintiendo honor. En haberme enchastrado las manos, enchastrado las patas, haber chapoteado en el barro. Sigo sintiendo honor. Porque no me vendí. Porque no me atemoricé. Porque ni siquiera una amenaza de muerte me hizo detener. Seguí adelante, seguí adelante, seguí adelante. Ayer me mandó una... Todo lo que haces es impresionante. Temo por tu vida, me pone. (risa) Le digo, yo no. Así que no temas, porque yo no temo. ¿Entienden? Y lo hice en soledad, en mi casa, encerrado ahí. Y eso me hizo mucho daño. Empezó a bajar mi energía. Entonces entré en el 2023 sabiendo que tenía que procesar un montón de cosas, tenía que salir de eso y empezar a dar un poco de alegría a la gente. Un poco, de, que es un poco de distracción inteligente, ¿no? Porque es distracción haciendo resistencia a lo impuesto. A esta política correcta, que lo único que hace es reproducir hipócritas. Gente que habla, que come ángeles y caga demonios, ¿no? Bueno, yo no quiero ser eso, sé que estás escuchando del otro lado y vos tampoco querés serlo y que juntos nos damos una mano, fuerza, aliento. Ustedes de allá, nosotros, cuando caemos y nosotros de acá te decimos levantate todos los días, despierto Uruguay y que bajo la lupa llegó para que saltes de la cama, te pegues un baño... Y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, poniéndole el pecho a las balas. Espero que haya servido. Si no, yo sé que sirvió. Por más que lleguen los pelotudos que a veces caen como una camionada de idiotas en momentos específicos donde estamos haciendo ruido, por algo caen. Por algo hacemos ruido. Y por algo seguimos vigentes, más que nunca, en este 2023 que está terminando. Y vamos a estar en el 2024 también. Poneme música, Facu. Este tema es eh, una letra hecha especialmente para mí y de mis hermanos de Malevaje. Está inspirada en lo que yo le genero a mis hermanos de Malevaje. Por eso me llena de orgullo tener esta cortina durante todo el 2023. Chau. Paso, baje, señoras y señores Muchos mensajes a través de Telegram Ah, Está terminando este año de mierda Sacudimos un poquito Todo lo negativo Y vamos quedando más livianos para encarar este nuevo año Que va a ser la misma mierda que el año anterior Que este que estamos todavía transitando Tu cabeza es la que tiene que cambiar
1: Misma
7: China, diferente delantal.
0: ¿Qué decís, Lupita?
7: Misma China, diferente delantal. <risas>
0: Daniel Barrón dice, buenos días Esteban Fáculo, pero de Ley, buena columna, para reflexionar y mantener la guardia en alto, no hay que aflojar, esta es una guerra a largo plazo y se juega sucio, como en todas. La estrategia para resistir es mantener un objetivo y ser críticos con la realidad como nos la presentan, las cosas siempre tienen un contexto, hay que entrenar el criterio y aprender a ver entre líneas. Ana Carela dice, bueno, buenos días. Durante la pandemia fueron la voz que siempre quisieron callar. Era la de Aldo con sus informes y de Esteban replicando el fraude que fue la pandemia. Eso me ayudó a no vacunarme y replicar por mi lado la verdad. Mi hija se dio dos dosis y está súper arrepentida, pero en ese momento la loca era yo y me mantuve firme gracias a tus informes, Esteban, gracias. Gracias, mi marido y mi hija se vacunaron, pero bueno, la cagada ya está. Ahora a rezar para que no tengan ningún efecto adverso. Yo en Tazú, respecto a la canción de Male Baje, la canté con toda mi fuerza. Dice, temazo, te llena de energía. ¡Vamos, che! Daniel Barrón dice, esta Lupita cada vez está más afada, ¿eh? Tato dice: Buen día, señor Casina. Y buen día, negro de mierda. Un placer escucharlos. La paja consume los adherentes de este puto sistema y no se arrastra. Fuerza y a seguir cabalgando en esta puta tormenta de juguete. Eh, ha afectado a tantas personas eso. María Elvira Ramos, que dice, buen día Esteban, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo. Gracias por acompañarnos. Beso. Eh, ¿Puedo interrumpir con una estupidez? No, no, no. De ninguna manera.
8: Lo va a ser igual. Muy bien. Eh, ¿Ves eso blanco que hay sobre la costa? Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Eh, un pelotero. ¿Un qué?
0: Ah, bueno.
8: Una plataforma flotante.
0: Una plataforma flotante. ¿Y qué hace? ¿Para qué es? Para jugar. Para jugar.
8: Para decir qué feliz que soy.
0: Qué feliz que estoy acá, en esta plataforma gigante, flotante dentro de... <risa> ¿Dónde es esto? ¿En Pocitos? Pocito, Pocito. O sea, ¿No no. el, el agua verde de Caribe. ¡Qué lindo! El agüita toda podrida, hermoso. Ay, yo este verano me quiero subir a la banana. Ay, Dios mío. Una vez, boludo, se me ocurrió subir en Atlántida. Viste que está la banana. No me copa, la banana. Me parecía un banana subiéndome arriba de una banana, pan con pan, comida de Sonso. Y me, y me subí al otro coso que es como un Saturno, una especie de Saturno. Perdón sé. Madre sana! Se me acalambraron los brazos, boludo. Salí pet- petrificado. Salí ahí. Una fuerza, digo, pues yo no sé nadar. Donde me caigo caigo. acá. Digo, ¿qué estaba pensando? Y después dije, claro, pero me pusieron en un salvavidas. Aparte, quedas lo menos canchero que hace, ¿viste? No podés llevarla de, de, de winner ahí. Quedas como un pelotudo con cara de terror, así agarrado y con las patas revolviendo para todos lados. y Digo, ¡ah! La cara me quiero caer. ¡Tengo miedo! Pero sabiendo que le tenía miedo a eso, porque no sé nadar, me subí igual. Tomá, pavo. Subí con Cintia Un abrazo a Cintia Que me acompañó en la locura Cintia era la hija de mi ex ¿Ah? Y nos subimos los dos Cintia atrás Dale, vamos uh. Qué bravo todo eso Me acuerdo que mi ex dijo Bueno, yo voy Dijo ¿Ah? Fuimos los tres hasta el lugar Queremos subir a la poronga esa con, con el aro Dice, bueno, ponete el chaleco Se nos puso los tres el chaleco Salimos por ahí A mí ya me temblaban las nalgas Viste Ay, mamá y Pero me subí igual Y mi ex le agarró un ataque de pánico Antes de subir yo dale boluda No, 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 no no Y se empezó a sacar así desesperada el cosa. Bueno, está Y nos quedó viendo el de ahí El no es la ausencia de miedo Ahí va
1: Es ir para adelante con miedo
0: ¿Por qué exagera tanto? Ta, acá está exagerado también el video, ¿no? Pero viste que Fantino le da color Los argentinos le dan color Mirá, ¡Guau! <risa> wow. ¿Qué cosa? Nos abrió la mente este hombre. Obvio que todos sentimos miedo. La diferencia es si lo enfrentamos o le escapamos. Bueno, tal le agarró un ataque de pánico y, y dijo, no, no, no quiero, no quiero. Como una niña, bueno, está, está, Le sacaron, se sacó el chaleco, tiró la mierda, bueno. Y allá nos subimos con Cintia. Mamá. Como tres días tuve dolor de brazos Estaba agarrotado y, uh. Tomé agua de esa salada tan rica Una cosa divina Fue hermoso momento ese Pero igual me bajé orgulloso de mí mismo pero dije, lo hice igual Un vértigo de caerme ahí ¿Qué hago? Dije, habrá tiburones pensé. Va a venir una ballena Un delfín un agua viva, una mantarraya. Me imaginaba que había cocodrilos en el agua. Y allá arrancó este hijo de puta con el Saturno ese flotante, la concha de tu
3: madre.
0: Me acuerdo que tenía. Los riñones lo tenía acá en el cuello, me quedó como una. Y fuimos igual. Pues me tiré en la cosa esa en la pirola, ¿cómo es? Allá en mina, en la pirola esa, ¿Qué? Yo veía que gritaban como unos hijos de puta. Y dije, ah, pues me voy a tirar. Y allá sentí el vértigo de tirarme por la pirola esa.
8: Salto del penitente.
0: Claro. Allá fui, allá fue el k Me sentía Tarzán, Iba haciendo así, cuando hice así me acordé que tenía que agarrarme. Casi termino el viaje con, con la cabeza colgada para atrás. Casi llego al revés al otro lado. La fuerza en el estómago que estaba haciendo. Dije, es que voy a ir igual, me tiro por la pirola. Bueno, la esa. Ah, no queríamos saber tanto Ana dice Yo yo me subí a la banana ah, Ana. Dice Ana Carisla, jaja Yo hace años fui a Floripa Y me subí a la banana Volé a la mierda a los cinco minutos Y caí con chaleco Obvio Y yo veía Cómo se alejaba la luz Y pensé Acá la quedés <risas> La puta madre Y el chaleco enseguida Empezó a hacer fuerza Y yo Pataleando Salí a la superficie Uf Dice Pero la verdad fue traumático, no subí nunca más. Claro, boludo. Tan loco, muchacho, tan loco. Ah, me tiré por la pirola. Y no me voy a ir de este mundo sin haberme tirado de un avión en paracaídas. ¿eh? Lo quiero hacer. Vamos juntos, Facu, vamos juntos. Va todo el equipo de bajo la lupa, vamos a tirarnos todo. Si morimos, morimos todos. Y yo voy a hacer un desgraciado que voy a tirar la tirita y no va a estar la tirita, no va a andar. Y el kemi allá viene. Y en el piso digo, cada cual se tira como quiere. Caigo así, indestructible. Me levanto y digo, Estoy bien, muchachos? ¿te bien, ¿te bien. Con la rodilla acá, al costado de la oreja, sí. Estoy bien, estoy bien. Pasa nada. Cada uno se tira como quiere, ¿viste? Ah, sí, sí. Vamos a filmar todo eso. Tenemos que ir... Vamos a hacer... Tenemos que hacer esa actividad juntos, boludo. ¿No? Piñata no, que lo perdemos en el camino. Le agarra un ataque al viejo. Porque obviamente si vamos con el grupo de machos, lo hacemos porque son machos de verdad. Y acá viene la quemada, ¿eh? el día de mañana, en el día de mañana, los convoqué a todos los machos, todos los integrantes de este, de este equipo de Bajo la Lupa, todos machos. No quedó ninguna panocha acá. son Una chorizada vamos de mañana. Lupita por ahí la llevamos en la compu, ¿eh? Vos fijate que la única mujer que tenemos en el equipo es virtual, así que... Me <risa> Hemos dado cuenta que entre hombres lo llevamos mejor. Ah, bueno... <risa> Mañana, digo, muchachos, vamos a hacer un asado en casa. Genial. Voy al mercado de carne en la vaquilla, Compro un buen pulpón. Unos choricitos, unos chorolos. Yo, en mi cabeza era asado. Tabla. Yo saco y pico. Manusa. ¿Viste que agarran la la tabla? Manusa. Una buena chela. Pan. Y por si a alguno le gusta la mayonesa, mayonesa. Genial, dijeron, sí, estamos ahí, estamos ahí. Yo me imaginaba un grito de vikingo y estamos ahí. Sí. Y aparece Agustín Pelerei, Ay, la concha de mí. Y piñata. Ay, hombre. Oh, marica! Pedazo de marica. Dice, ay, yo puedo, dice Agustín, llevar un martini. Me hizo dar cuenta que soy gay. Y piñata diciendo, uh, juega, juega. Que fluya. Que fluya, que no influya. Pero peor, todavía peor aún. Dice, ¿quieren que lleve algunas verduras para acompañar? No. Se rompe. ¿Cómo se rompe. verduras para...? ¿Qué quieres? ¿Una papita al plomo, putazo? ¿Quieres llevar unas verduras para acompañar? No, no hay acompañamiento. Es carne asada cortada en pedazos de arriba de una tabla de madera. <risa>
1: <risa> ¡Birra!
8: Eh, pregunta seria. ¿Puedo ir con mis gatos?
0: No, imbécil. No es friendly. Ay, llevo heladito para el postre. Pero, la cosa... ¡Ay, qué lástima! Yo tengo que manejar Entonces voy a ir un ratito Nada más Y si no puedo tomar mucho ¡Pero!
8: Tengo duraznos en almíbar Para llevar
0: No, no, gracias ¿Quieren que lleve Un lemon pie al otro? No, más. ¿Lemon pie? Ah, fish Sí, sí, no, nana fish Así brindamos Llevo las copitas de champagne ¡No! ¡No! Estamos la- uh, comiendo carne ¡Claro! Oh, y estas nuevas masculinidades. Y se cree que lleve sal de, 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 de mar. No, no, no. Vamos a usar sal con mucho sodio. Y ensalado, todo el sodio ahí. Tengo la sal todavía que traje el chui de los 5 kilos. Me voy a tirar ahí sal con sodio y ¿no cerveza.
3: No. Oh, no,
0: quieren llevar verduritas. Sí, lleva... ¿Sí, eh, 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 ¿Cómo es? Unas zanahorias caramelizadas Yo quiero hacer con estos bestias Un programa que se llama Macho ¿eh? ¿Hacemos una salsa mustard Ay, oh, sí <risa> Ya de por sí Lo único que tenemos ahí Es un parrillero de puto ya el parrillero es de puto, porque el edificio puso arriba un, un parrillero que son esos agás, viste, que tienen que, que. parece una nave espacial. Dame un medio tanque, la concha de tu madre. Haceme una, una parrillita ahí. no te pido con toda la cosa y la. Y la, la, ¿no? la manivela para subir la, la parrilla, pero haceme dos tiras de bloque con un. ¿no? <risa> hace No, no, lleva, una que lleva gas y que hay que abrirle así la tapita. Mmm, es como un huevito así cibernético, ¿no? Y esto quieren llevar verduritas para hacer asadas, pero. ¡A huevo, boludo! ¿Qué vas a traer a tu señora también, Agustín? Eh? ¿Puedo ir con mi señora? ¡No! ¡No! Bueno. Y el otro viejo maraca también, el pirata. Ay, sí, yo llevo un martini. Al final hay código de vestimenta, no? Vayan como quieran, pero vayan vestidos, mundices. No puede ser, loco. No, no. Very, very, very strong, mo. ¡Very, very strong!
8: Eh, Volviendo al tema del paracaídas. Sí. ¿Se anima a hacer la de Scott Palmer? A ver.
0: Ahí va el Kaimi por primera vez. El Kaimi totalmente drogado. Va drogado. Así se va a tirar el Kaimi. Totalmente encanicado. Vamos, dice. Nos vamos a tirar sin nada, ¿no? Se va a tirar sin nada. ¡Qué hijo de puta! Ahí va Facu, me va? ¿Se parece a usted Facu. Ahí vamos. Y la locura del siglo. Agárrame punto. Le... <risa> ah, sí, 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 es una estupidez sí, claro sí.
8: ¡No! No. Es el meme, pero mira el tamaño de esos huevos. <risa>
0: Cuando uno confía, confía en el otro, ¿eh? Ahí lo tiene, verdad. Vení acá, guacho. Vení acá, dejarse de banana. Vamos juntos, ¿eh? Qué difícil eso, boludo. Y seguís cayendo, ¿entendés? Si no te... Ay, no puedo agarrar la cosita. Yo soy un desgraciado. Me toca un boludo que dice... ¿Vos sabés que no puedo engancharte en el cinto, cabeza? Estamos llegando al agua. ¡Mamá! Todavía no lo enganchó Ahí, Agárrate fuerte, cabrón! Agarrate, agarrate fuerte. ¡Ay, mamá! Cuando pega el cinchón, boludo. Está re loco. Yacas tenía que ser, ¿no? Ah. Dice el pela Fabián. Eh. ¿Eh? Bueno, dice... Es largo lo que puede... Fa- y lleno... Po- Fabián... Mandar tantos, tantos emojis tampoco es masculino, Fabián. ¿Qué les pasa con los emojis continuos? ¿Hacen... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué tantos emojis? Un hombre escribiendo con emojis. Escribí con letra. Letra, hermano. Bueno, sabes que lo único negativo dice el pelo Fabián de esto de estar alerta con toda esta mierda es que me estoy notando muy negativo con todo no 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 es la idea no todo me parece una mierda y muchas veces me bajo dice me bajo muy fuerte pero bueno es lo que me pasa Esteban si no hablamos antes que arranque viene el año animal dice el pelo Fabián no te pongas negativo pelado la otra vez ¿Te acuerdas cuando se quedó encerrado? El pelo Fabián le hicimos el aguante. El pelotudo cerró la puerta y tenía la llave de lado adentro. Y ahí hizo una llave de plástico, no sé qué hizo. ¿La verdad? Yo tengo la misma intención. Dice, saltar en paracaídas y me manda el emoji del paracaídas. No es necesario. Pela, sos bien puto, Pela. Yo tengo la misma intención. Saltar en paracaídas y me manda el paracaídas, el emoji y dos signos de admiración. Soy casi piloto Nunca terminé la licencia Y me manda otro emoji De un diploma Pero la de saltar Es un un pendiente Dice Y él mismo firma Pela Fabián Pará pero sigue Asado es con Vasito de whisky Whisky pone Chela y Barra o Vino Y pone la copita de vino Listo Pone el tilde ahí Una carita sonriente Con las lágrimas de emoción y es como el indio, muchos signos de muchos puntos suspensivos, que son tres nada más, cabeza de pija, a ver, son tres, tres puntos suspensivos, no son cuatro ni seis ni diez. Ahí pone Solari, vuelve a poner dos signos de admiración. Y sigue, si me invitaste hago el asado. Soy especialista en asados en edificios del orto, dice. Obvio que llevo chelas, un, una vasito de una jarra de chela, el emoji, y él, y un vasito de whisky. Y signo de pregunta Y abajo pone Pela Fabián Todo junto Sos puto, Pela Aparte te... Tenés canas En los pendejos de los gente Ya, Pela En serio Me vas a poner todo con emoji, boludo Ni mi hijo se atreve tanto, a tanto Agustín Pelerec Dice Y pensar que tuviste gente que se daba de comer en la boca y me decís, esto anda ante proyecto de puto. Por... <risa> te quejas de nosotros y eso que somos una selección que sobresalió de la audiencia. Dice, mirá que no me olvido de cómo olías la vela que te regalé. <risa> dice la puta madre, dice Pela Fabián, qué hijo de puta me mataste. Y sí, boludo, no escribas más. ¿Estás soltero, Pela? Si vos le enviás un mensaje de eso a una mujer De la mujer cuando lo lees Este es un pelotudo Este es un pelotudo Te parece ir a pasear y le pones dos personas caminando O sea? No, emojis no, cabeza Bueno, Agustín, ¿qué pasa? ¿La tenés adentro? ¿La tenés adentro, papá? ¿Querés llevar las verduritas? No llores más, boludo, lleva las verduritas Dice Tato, no conozco al Pela Fabián, el sentimiento que expresó él es el sentir de esta puta realidad que nos quiere bajar la energía, no pasa, nos pasa todo por estar en, la, en alerta, a cagar la, a, car- <ríe> ¡Ay, Dios! a cargar las pilas con lo que nos hace bien y a seguir metiendo huevos, claro que sí Tato. Wilson dice, negro... Gracias por tu locura y por fiadez contra el puto sistema. Has despertado a muchos boludos, incluyéndome. Gracias, gracias por seguir siendo tan porfiado. Y de esa manera seguirás despertando ingenuos y gente que que duda. Dice, abrazo fuerte. ¿Y qué pasó con el personal de mantenimiento? ¿De qué sentido? ¿En qué sentido? Raquel también... Basta con los emojis, gente. Utilícenlo ¿no? para las reacciones, de cosas, si quieren, está bueno, pero no escriban con tantos emojis. Fernando. Fernando, la chato hermana. Fernando Mora.
4: Fíjate
0: cómo escribiste Vayan. Fíjate cómo escribiste Vayan, hijo de puta. Ay, Dios mío, Dios mío,
3: de puta madre.
7: Cara sonriente.
3: Ay,
0: Dios. Claudia Land dice, no, 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 se me caen los ídolos. Por macho, que quieren tomar este. sin meterme con las noticias No sé qué hacer está terminando el año <ríe> ¿Qué hacemos, cabeza? Lo dejo, diría la Jolene Lo dejo a tu criterio ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la mierda? ¿Vamos no, a la mierda, no? Sí, demasiado ¿eh? Está bien, para Es miércoles 27 Estamos terminando el año no hay nada para hablar. ¿Ah?
2: Hoy es viernes, locura. No, no, tenerla. no,
0: no, no, no. Hay que parar al lado también, pero digo, no, no es viernes, hoy es miércoles. Vamos ¿Ah? no me a la mierda.
4: Hoy preciso la verdad. Ya no me escondo.
0: Y no voy a renunciar.
4: Y no voy a renunciar.
0: Quiero ir a fondo.
4: Quiero ir a fondo. Los que apuestan
6: al, al terror. terror.
4: Están ¿Pan, pan, bajo pan, 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 pan. la lupa. No nos pueden engañar.
0: Estamos terminando el año, señoras y señores. Nos
4: preocupa
6: nada más absurdo que seguir. Ah, le quiero
0: recomendar, loco. Eh, ¿Tenés ahí la, la captura de, de ser estatú de Martín? Una simple pregunta. Que la otra vez fui y lo vi a, a un lupero, Gabriel, ya se estaba tatuando ahí. Entro y me dice: Hola, oh, Caime.
4: Este maldito engaño se irá. Solamente
0: por Instagram, eh. Solamente por Instagram.
4: Voy parece
0: que creer no es lo más seguro. Yo prefiero investigar. Ya te lo paso, Facu, ya te lo estoy pasando.
6: Dar luz al oscuro. Llevo el tiempo.
0: Sanar toda esta locura.
6: Atrevernos a enfrentar a esta dictadura. No hay nada más.
0: Ahí lo tenemos. Seguía Martín Ceres, ¿eh? Tatú, Montevideo, Uruguay. Es una bestia. Andá a seguirlo al Instagram y mirá los trabajos. ¿Ah? Y te comunicas por Instagram Y coordinas con él
1: está, está, Acá
0: tengo No, aparte No, no es cualquiera Baja un poquito Después, después la volvemos a poner No, porque es cierto esto Aparte Me tenía que tatuar Me estoy haciendo un diseño ahí eh, Este De la putísima madre Ah, tengo la fotito también eh. te ahí la, Te la paso también, Facu Para que vean cómo está quedando Una locura lo que está haciendo el hijo de puta Pero qué pasa. Primero que no es un lugar común de tatú. El tipo es un profesional, parece un consultorio odontológico. parece. Es una cosa de la putísima madre. Pero tiene algunas, algunas cosas muy, muy buenas. Que Viste que no, no hacen un carajo. El tipo te tatúa y que si te duele te va a la concha de tu hermana. Te caga rayando y después te va. Ponete una crema, te dice. <risa> ponete crema, hidratate el coso y dale. No, no, no. Él, lo que tengo puesto ahora... Que se ve brilloso acá. A ver, Facu, ¿se me puede enfocar un poco? ¿Se puede? A ver, lo que tengo acá... Esta parte que se está tatuando... Que me, t- no, acá este, que me estoy tatuando todo. Todo es un diseño de la concha de la madre. Que está recién en las primeras... ¿No? Todo esto... Tiene... Usted lo ve, lo brilloso, pero no se ve acá en la cámara, ¿no? No se ve... ¿Qué es? No, no, no. Tampoco papá. <risa> claro. Es... Un parche. Es es como un sticker que uno saca, ¿no? Se lo apoya, saca la parte de atrás del papel, como un sticker, y después le saca la otra... Y te queda como una segunda piel que te protege el tatuaje. Y te podés bañar tranquilo, tenés que tener una semanita, ¿eh? Por ejemplo. entonces Yo ahora no tengo que andar poniéndome ni crema ni ninguna mierda, ni andar envolviéndome la cosa en... en, ¿no? ¿Cómo es? Papel film. No. Te pones eso... Y es una segunda piel, vos podés entrar al agua, podés hacer lo que quieras. Y después, si él ve que la zona va a ser bastante jodida de dolor, tiene una cremita. ¿Qué te la pasás una hora antes de ir? Y te minimiza el dolor, justo en la parte que tuvo que darle a la clavícula, ¿viste? Digo, sabes qué te la voy a dar? Porque te voy a tratar el cuello, loco. Dice, ponete esta cremita. Y yo nada, pero nunca me puse anestesia. Dice, no, 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 llévala. y yo, bueno. Me, me, no aflojará. No sentía nada al principio. Duró una hora eso, el, la anestesia. Y sentís la presión, pero no sentís ese dolor que te da ganas de pegar una piña al tatuador, ¿viste? Me dice, mira, la estupidez esa de que eh, so, te, te, tenés que venir a sufrir. No, no tenés que venir a sufrir para hacerte algo que te va a quedar para toda la vida. Yo puedo trabajar mejor, ¿No? Claro, la otra parte, la mitad estaba con esa, con ese ¿no? el mínimo el mínimo dolor. La otra parte se me fue la anestesia y ya empezó como a sentirse. Pero el loco te recomienda, te atienda. Aparte es uno como nosotros, viste, que la tiene clara. Hacia dónde va el mundo, cómo pararse, por eso sigue bajo la lupa. Es un crack, es un crack. Nah, se lo recomiendo de verdad. Ahí te arregla todo, y te, te recomienda bien qué es lo que te vas a hacer, te hace, te hace el diseño en tu cuerpo, te saca una foto, viste te hace el diseño, te lo pone ahí, te hace una imagen 3D, a ver cómo te va a quedar. ¡Una cosa de locos! Es una bestia. Así que ya sabes, ponle de vuelta, síganlo por ahí y le hacen la consulta este, a través de Instagram. Me dijo, no, no, a través de Instagram, pues si no, hay cada loco a veces que que viene por WhatsApp una vez se lo cerraron porque lo denunciaron en WhatsApp no sé por qué cosa se calentó uno porque no no lo podía atender y lo terminó denunciando una cosa de loco. así que ya saben Ceres Tatu Martín Ceres ¿no? ponéselo de vuelta a ver Facu ¿te quedó? ¿te quedó? muy bien seguilo gracias animal me voy a rayar todo el cuerpo
6: no hay nada más menos
0: menos las nalgas. Que
6: seguir en la trampa.
0: Si sí sé que me hace me libre, pregunta.
4: Una simple pregunta muchas veces.
0: Ay. No, no, Fernando Mora. Los que se hacen tatuaje les gusta que los empujen. Se me cayó un ídolo. Dice, Ay, Dios. Y aparte, fíjate cómo pusiste hacen ah, No, no sea bruto. A-S-E-N, ponés, boludo. No puedo. La gotita de desver, por favor. Menos mal que tengo las gotitas de ver que me regalaron los muchachos. Me voy yendo poniéndome las gotitas. Nos vemos mañana, gente. Fernando Mora me, me está generando un daño. Hacen sí, con ese, boludo, te quiere matar. ¿Tú una gana de llorar? No, lo tenés que matar, a este hijo de puta. tienes que matar, Tienes que matar.